0: Les visiteurs du soir seront neuf ce soir. Quatre sont déjà là. Je vous les présente juste après le rappel des titres. Maureen Vidal.
1: Gérald Darmanin réclame que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques à l'issue d'une réunion à Matignon consacrée à la sécurité après cette attaque au couteau hier à Paris. Plus tôt dans la soirée, le procureur antiterroriste s'est exprimé. La mère de l'islamiste radical avait signalé le comportement de son fils en octobre dans une vidéo filmée avant les faits. L'assaillant a fait allégeance au groupe État islamique. Israël a mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza. Après 7 jours de trêve, la guerre a repris depuis vendredi entre Tzal et le mouvement islamiste. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 15 523 morts côté palestinien. L'ONU évoque une catastrophe humanitaire monumentale à Gaza. Enfin, la Cour pénale internationale va intensifier ses enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre dans le conflit entre Israël et le Hamas. Le procureur en chef de la CPI a dit avoir vu la cruauté calculée dans les sites attaqués par le Hamas. Il a également souligné que la façon dont Israël répond à ces attaques doit respecter les règles claires qui régissent les conflits armés.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22h, c'est la fin de la semaine. On peut prendre un peu de recul sur l'actualité. En commençant par la COP28 qui se déroule actuellement à Dubaï, est-ce que la politique des petits pas de la COP sera suffisante pour enrayer le réchauffement climatique Ne vaudrait-il pas mieux une bonne vieille dictature On en débattra 22h20 avec Julien Vosnitza, l'auteur de Pourquoi tout va s'effondrer. Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime ex-porte-parole des Amis de la Terre et Antoine Bénaud qui vient de publier Faut-il une dictature verte Et les Jeux Olympiques de l'été prochain, est-ce que ce sera la grande fête collective qu'on nous avait promise ou bien un véritable enfer pour les Parisiens avec le retour de l'état d'urgence les QR codes et les interdictions de circuler On va voir ça à 23h avec Armand de Randinger qui a beaucoup milité pour que Paris obtienne l'organisation des Jeux et qui est ravi que les Alpes françaises aient obtenu les Jeux d'hiver en 2030. Il y aura également le député Renaissance Stéphane Mazard et Raphaël M. Salem de Génération Libre. Et à 23h30 on instruira le procès du multiculturalisme avec Isabelle Barberis et Alain Policard, qui ne sont pas d'accord et qui en débattent dans un livre tout à fait d'actualité le multiculturalisme en procès. Mais d'abord on commence l'émission avec Alexandre Moëti qui publie technocratisme, c'est un réquisitoire contre les grands corps de l'État dont vous êtes vous-même issu. Hein. En effet, vous avez fait Polytechnique et l'école des mines. X-Mines, c'est avec l'inspection des finances les deux castes éligibles à la direction des grands groupes français, selon Emmanuel Macron. C'est vous qui le citez dans votre livre. Il a dit ça en 2015 à l'Assemblée Générale de l'Amicale du corps des mines. C'est ça ce que vous appelez le technocratisme, qu'il y ait des castes qui se croient aptes à dire diriger le pays
2: Oui, mais c'est ça, j'ai quand j'ai entendu cette phrase, je l'ai bien notée parce que je m'avais tellement ébahi que je n'ai pas fait confiance à mes mémoires donc je l'ai noté noir sur blanc, donc euh, le corps des mines et l'inspection des finances, c'est cas stabilité à la direction des grands groupes français avec parfois pas mal succès, euh, puisque je décris aussi un certain nombre de bérésina industrielles et financières mais euh, on y viendra euh,
0: Oui, on va en parler, euh, mais, euh, mais ce que vous expliquez bien, c'est que pour vous, le technocratisme vous allez me dire ce que c'est exactement le technocratisme, il a, il a pris Pouvoir en France, euh, et il tient toujours euh, ce pays euh, sur le plan politique, sur le plan euh, économique. Euh, alors le technocratisme, c'est le pouvoir de quoi
2: alors Pour moi, le technocratisme, c'est le pouvoir de ces grands corps d'État, les premiers de l'ENA, les premiers de Polytechnique. Le terme est un peu lourd, hein, technocratisme, j'ai un peu fait exprès. Euh, mais donc, euh, oui, euh, euh, bah, la technocratie a remplacé la politique. C'était le, le grand rêve de, de Hayek, finalement. Et, et le « ni droite, ni gauche euh, » qu'on a entendu en 2017, et qui continue à être pas mal répandu, c'est euh, le triomphe de la technocratie. Enfin, pour moi, « ni droite, ni gauche », ça veut dire... Euh, de pouvoir par la technocratie euh, et euh, on peut voir une jonction entre une technocratie euh, qui est issue de la, la ce qu'on appelle la deuxième gauche là euh à partir de 81-84, les réseaux Fabius, euh, qui est lui-même membre et arc membre du Conseil d'État, et puis euh, qui a fait la jonction avec euh, euh, une droite, disons, orléaniste, on va dire, donc euh, euh, centriste et, et, et ses réseaux. Donc voilà, c'est pour moi, voilà le technocratisme, c'est vraiment le... Le, ni droite, ni gauche, finalement, parce que ça a balayé tout le personnel politique, finalement. Hein, donc, euh, Alors, où est-ce qu est qu est qu'il a
0: le pouvoir Où est-ce que vous avez le pouvoir J'ai envie de vous dire, puisque vous en faites partie. Hein. Euh, D'abord, les cabinets ministériels. Il n'y a que des, des gens issus des grands corps de ben l'État. Voilà, hein. ils, oui. ils ont 26-27 ans et ils sont conseillers des ministres de la Première Ministre et du Président de la République.
2: Oui, euh, Premier ministre et Président de la République qui, depuis 2017, sont uniquement issus des grands corps, d'ailleurs. Hein, mmh. Donc, euh, euh, M. Philippe, Castex et Mme Borne, ainsi que M. Macron. Euh, donc, bah, les cabinets ministériels, oui, c'est la clé de voûte du système des grands corps. Là. Le cabinet ministériel, c'est vraiment là que, que partent les jeunes x Xpon, x euh, issus de l'ENA. Euh, les conseillers d'État sont directeurs de cabinet, ce qui, à mon avis, pose problème aussi par la suite, parce que maintenant qu'on a sanctuarisé le Conseil d'État, la Cour des Comptes, bon, pourquoi pas, mais on devrait les dissocier totalement euh, du pouvoir politique et le cabinet ministériel c'est un pouvoir politique, ça fait partie des propositions que je fais. Donc le cabinet ministériel c'est la clé de voûte du système des corps avec euh, des gens qui vont des jeunes qui vont chercher à partir le plus vite possible euh, en entreprise ou dans la politique aussi n'oublions hein. pas que les présidents des deux premières régions françaises sont issus de ces grands corps. Euh, Alors, donc, euh, à,
0: à 27 ans on est, on est conseiller voilà.
2: euh, après dans la
0: trentaine on part vers le privé oui. où on a l'intention de diriger ces grandes entreprises euh, que l'on est apte à diriger d'après ce qu'a oui. qu dit euh, Emmanuel Macron euh, ou à faire de la politique et pour vous ça, tout ça c'est en deux gammes, en fait
2: euh, la... ah, c'est pas seulement en deux c'est pourquoi euh, notre société accepte de, de, de donner une grande responsabilité sur les politiques publiques parce que les cabinets ministériels ont pris de plus en plus d'importance avec la présidentialisation du régime euh, c'est l'Elysée les, les, les euh, Matignon, les cabinets ministériels peut-être au détriment de l'administration et donc euh, tous ces membres de cabinets ministériels ont pris de plus en plus d'importance et, et pourquoi notre société accepte peut-être de font, donner des, des responsabilités aussi importantes dans le choix des politiques publiques à des, à des personnes qui ont oui, une expérience quand même assez limitée même dans les boîtes parfois on dit euh, première expérience exigée, Là, c'est limite là, donc, oui, mais ils sont puis...
0: censés être les meilleurs quand même
2: oui, bah, suivant suivons les critères qui se sont autofixés, hein, euh, <rire> euh, voilà. rappelons que y a, y a, vraiment une impuissance des élites à se réformer, hein. on a vu la, la réforme tirier, la, Macron tirier en, en, 2020, euh, qui à mon avis, euh, un verre d'eau, la fin. Euh, je... Pas grand chose, mais déjà, euh, le sociologue Crozier écrivait <rire> en 70 un essai sur l'impuissance des élites à se réformer. Donc, c'est un, un vieux sujet. Et, et pour terminer sur les cabinets ministériels, c'est vraiment. Euh, euh, voilà, donc, c'est euh, euh, comment ça se fait que euh, les parcours soient comme ça euh. quel, quel est l'intérêt euh, pour l'action publique euh, de, de tels conseillers Quand je dis intérêt, ça veut dire. Euh, pourquoi de tels profils qui vont partir dans deux ans Quel est leur intérêt, euh, leur intérêt à eux pour l'action publique Et quel est l'intérêt pour l'État de s'appuyer sur des gens comme ça aussi Donc, Et quel
0: est l'intérêt pour les entreprises ensuite de les engager et de les, les mettre en plus à des postes de direction
2: Ah ça, alors c'est une grande tradition française d'abord euh, d'avoir pas mal de grandes entreprises ensuite d'avoir de, de, des, des patrons issus de ces grands corps d'État. En Allemagne, par exemple, c'est vraiment des, plus des docteurs. C'est assez étonnant, d'ailleurs, la façon dont les, les entreprises allemandes sont dirigées par des gens qui ont une formation universitaire et technologique beaucoup plus importante. Et, et donc, voilà, donc, la, la sélection, elle se fait par... Les cabinets ministériels, c'est un peu la danse du ventre auprès des patrons pour... Euh, euh, enfin, des chefs d'entreprise, on va dire, pour qu'ils euh, choisissent lesquels sont les les meilleurs, comme vous dites, quoi, dans, dans, suivant ces critères-là en tout cas.
0: Donc ce sont les mêmes, d'après ce que vous nous dites, qui tiennent le pouvoir politique, le pouvoir économique et industriel, ils viennent du même creuset, ils ont, euh, ils ont les mêmes réseaux. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une idéologie pour vous
2: il y a forcément une forme d'idéologie qu'on peut... Alors, Quand est-ce qu'elle commence, c'est ça qui est difficile. Vous pouvez... Moi, je me suis amusé à étudier, à partir des années 60, vous avez un polytechnicien, inspecteur des finances, l'inventeur de la TVA qui s'appelle Maurice Loré. Il écrit Révolution, une dernière chance pour la France. Et une chance pour la France. Et Macron écrit, inspecteur des finances aussi écrit 50 ans plus tard Révolution aussi. Donc, on pourrait faire l'exégèse de tous ces bouquins de Minc, de, 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 etc., d'un de, de, certain nombre d'inspecteurs des finances. Euh, voilà bah, L'idéologie, euh, elle est quand même, il faut se résoudre à appeler ça, euh, euh, même si on est d'inspiration libérale, il faut se résoudre à appeler ça néolibéralisme, au sens où euh, la France se caractérise justement par cette caste, ce groupe euh, qui... Euh, va mettre en place ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, alors je le, je le définis si vous voulez bien, enfin je me risque à le Oui,
0: vous seriez bien euh... le premier parce qu'en <rire> général, personne ne s'en oui,
2: oui. réclame du néolibéralisme, oui, oui. Euh, donc, personne euh...
0: donne jamais de définition.
2: Voilà. <rire> euh, donc dans les années 30, c'était vraiment un point peut-être positif avec les groupes X-Cris, etc., de, de réguler un peu le libéralisme, le laisser faire, etc., d'éviter de, 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 les monopoles, ça s'est un peu dégradé, ça s'est pas mal dégradé dans les 20 dernières années, dans les 30 dernières années, sur le thème, c'est... Euh, euh... L'État va euh, euh, privatiser, euh, euh, offrir à la concurrence un certain nombre de domaines qui pourtant euh, pourraient être considérés comme régaliens, euh, on peut citer des exemples dans la santé, dans l'enseignement supérieur, euh, dans les autoroutes bien sûr, euh, donc voilà c'est ça que moi j'appellerais, je me risquerais à appeler néolibéraliste, c'est la, la façon dont l'État, euh, euh, soit par partenariat public-privé, c'est assez discret parfois, soit par privatisation, euh, va, euh, et, et les grands corps sont là, les les grands corps, ils sont à la fois côté État, euh, pour les autoroutes par exemple, c'est très clair, pour le corps des ponts, et, et, et ils sont côté entreprise aussi. Quoi. Donc euh, je dirais que la France se caractérise presque par une, euh, cette matrice qui est au cœur de, de, de la relation État-entreprise qui est très forte en France pour le meilleur et pour le pire, et, et les grands corps ils sont au centre en fait. Donc.
0: Mais euh, Alexandre Moëtty, euh, la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, ça a été le triomphe de ce que l'on a appelé euh, la la mondialisation néolibérale. La, la France devrait donc être en pointe. Euh, si l'on vous croit, vu qu'on est complètement... Euh tenu <rire> politiquement économiquement industriellement par des néolibéraux. on euh, sait pas du tout le cas elle fait plutôt partie des perdantes la france dans ce domaine alors qu'est ce qui s'est passé <rire>
2: Oui, bah, je crois que on a oublié un peu nos repères aussi euh, euh, voilà on crie euh, euh, les start up les start up bon c'est très très pour la réindustrialisation, c'est très sympathique tout ça mais on oublie par exemple que euh, une boîte comme Google, enfin, là... euh, c'est très très appuyé sur la, la recherche universitaire très importante. Quoi. Donc on ne va pas créer comme ça des licornes comme on dit. Euh, oui, que,
0: pardon sans... vous m'interrompez mais ce que ouais. vous dites aussi que c'est ce que partagent tous ces, ces gens issus des grands corps de l'État, c'est euh, leur méconnaissance de certaines activités, notamment la recherche. La recherche. Dans leurs écoles, on leur apprend pas qu'il faut rechercher, c'est ça ce que vous ben dites c'est
2: ça, oui oui. c'est même euh, on extrait les premiers de polytechnique et on, presque on les empêche de faire de la recherche pour faire de l'administration. Donc euh, et, et, et du coup ça donne une certaine réticence, voire un mépris parfois teinté d'arrogance envers le monde universitaire. Euh, à l'inverse de l'Allemagne, comme j'ai dit tout à l'heure, envers le monde des PMI, par exemple, le monde des PMI, il est quasi inexistant dans ce. Oui,
0: ce système. qui les intéresse, c'est que les grandes entreprises. Euh, oui,
2: oui, c'est. Ce mesure à l'aune de, de, de la grande entreprise, en fait. Donc,
0: Et euh, la santé, vous dites aussi, ça les intéresse pas
2: Oui, alors bon, c'est des domaines où peut-être, ça va peut-être un petit peu avancer, c'est... Maintenant... Euh... Pas trop scientifique euh, euh, Si, on peut quand même avoir des, des, <rire> des thésards en biologie, en, en, en affaires sanitaires, etc. Mais bon, voilà, faudrait il faudrait qu'il y ait vraiment un, 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 une impulsion qui soit donnée là-dessus, et là, pour l'instant, on reste sur l'ère euh, euh, enfin, du système précédent. L'éducation
0: fondée... nationale aussi, ça ne les intéresse pas
2: Ah oui, que vous alors dites. là, oui, L'éducation nationale, c'est toujours un truc, euh, un système qui... Euh ne peut pas s'être dégradé, c'est-à-dire un système qui les a portés au pinacle, il est forcément bon, et s'il si, si, ne marche plus, c'est bien à cause de, de, des acteurs en question, c'est jamais à cause des politiques publiques, c'est à cause des, des élèves, des profs, etc. Donc, euh, voilà, c'est l'éducation nationale, oui, euh, donc il y aurait à, à mais, reprendre. Mais alors, puisqu'ils
0: tiennent, d'après ce que vous dites, l'économie, l'industrie, est-ce qu'ils travaillent bien Est-ce qu'ils sont efficaces quest ce qu'ils obtiennent des Résultat. Euh, vous avez employé le mot tout à l'heure et vous l'employez plusieurs reprises dans votre livre. Vous parlez de bérésina industrielle et financière à, à répétition. Vous leur attribuez euh, comme ça la quasi-faillite du Crédit Lyonnais en 1993, la faillite du groupe d'assurance GAN, Péchinet qui a été bradé, Areva, Alstom, les suicides de France Télécom. Euh, ce serait tout ça Ce serait la faute Oui, il des...
2: y a évidemment des facteurs exogènes aussi, d'autres facteurs. Mais... Euh, ce... On est obligé de faire le bilan quand même euh, euh, qui est rarement fait et, euh, de tous ces euh, toutes ces bérésinas. Euh, euh, je rappelle que l'inspection des finances, par exemple, tient la, la, les banques françaises depuis la libération aussi. Enfin, je veux dire, c'est des, des noyaux assez solides, comme elle tient les formations euh, qui préparent à l'ENA, Sciences Po, le conseil de Sciences Po, c'est l'inspection des finances, de même que le corps des mines tient le conseil d'administration de, de Polytechnique. C'est deux écoles tout à fait particulières qui forment cette micro-élite euh, des grands corps. Et donc voilà, sur ces affaires malheureusement on a les, la mémoire courte donc c'est des affaires comme le crédit lyonnais qu'on finit pas qu'on termine pas de payer encore hein, euh, euh, ou euh, vous parliez du groupe GAN plus personne ne sait trop ce que c'est le groupement des assurances nationales donc c'est on a mis un conseiller d'un président de la république de chirac à 56 ans patron de ce, ce groupe là quoi donc euh, voilà quelle est la compétence particulière de, de ces personnes pour mener des groupes de 100 000 personnes etc euh, donc euh, euh, oui oui je pense que ce, ce bilan des des des, des Bérezina doit être fait avec un petit peu d'humilité euh... Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, c'est un peu ce que disait le sociologue américain Esra Souleymane, Là, il disait quand les élites se sentent attaquées, c'est ce qui s'est passé il y a 2-3 ans avec les Gilets jaunes par exemple, puisque Macron dit euh, il faut supprimer les grands corps, c'est sa réponse aux Gilets jaunes mmh. Mais, sa première réponse, sa première chose qu'il dit et hein. euh, eh bien Souleyman euh, après Crozier donc en 77, il dit dès que les élites françaises se sentent menacées elles, elles en viennent à, à à dire, on va faire plus de diversité, de recrutement social, etc. Or, les élites, c'est trois choses. C'est le recrutement, la, la diversité, on va dire. Donc, ça. C'est la légitimité et c'est les résultats. Et elles ne discutent que diversité, recrutement, euh, pour éviter de parler de la légitimité. Légitimité, ça veut dire. Pourquoi ces élites-là Pourquoi on les forme comme ça euh, Pourquoi on fait les cabinets ministériels Pourquoi ce circuit-là C'est ça la légitimité. Et les résultats, c'est euh, les, les Bérezina qu'on. entre autres, hein, il y a des succès aussi, dont on vient de parler. Donc voilà, ce, ce, ce trépied est intéressant, je trouve, et, et la façon dont le, ce sociologue Souleymane dit euh, dès qu'elles se sentent menacées, elles, elles en arrivent à parler uniquement de la diversité du recrutement, euh, etc. Un peu à la, à la bourdieu, alors que finalement, il y a ces deux autres pôles qui sont beaucoup plus importants et rarement évoqués.
0: Mais euh, vous continuez d'aller à l'Assemblée la, de l'Amicale du ah, Corps des Mines jamais, et, oui, et vos sûr. copains d'autrefois oui, 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 vous parlent oui, encore euh... Bien
2: sûr, parce que, comme disait Souleyman, encore je m'appuie sur lui <rire> pour répondre à ce genre de questions. <rire> 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 C'est une fra frange du, du, de ces corps-là. Hein, euh, parce que, bon, voilà, il y a, y a d'autres... Euh, euh, moi, j'ai plein de camarades, comme on dit, y compris du corps des mines, euh, qui... Euh euh, n'écrirait pas euh, tout à fait ce que j'écrirais mais enfin qui, qui sont, sont pas loin de penser ça quoi donc euh, donc euh, voilà c'est... Euh, peut-on euh, euh, orienter... voilà moi je dis je, je défends le corps des mines contre lui-même en quelque sorte hein, euh, je défends ce qu'il était ou ce qu'il pourrait être contre ce qu'il est devenu quoi. donc euh, voilà moi c'est une critique interne et étayée que je fais aussi
0: donc, euh. mais qui peut alimenter aussi parce que dès l'instant on explique que tous les problèmes par une seule cause vous savez bien que c'est ce qu'on appelle le complotisme... <rire>
2: Oui, certes, enfin, d'accord, mais euh, c'est intéressant, hein, je trouve, de voir, d'analyser un certain nombre de choses à travers un prisme. Ça, c'est, euh, Alors évidemment, je, euh, les, euh, la fin de la théorurgie, on peut considérer qu'il y a des, des, des causes exogènes, hein, mais c'est intéressant de voir quand même euh, comment, euh, voilà, quand on regarde à travers un prisme, on est quand même un peu... Euh, euh, étonné, quoi, voilà. <rire> qu'on puisse Alexandre dire.
0: Alexandre Motti, vous restez avec nous. On va évoquer la COP 28 et toutes les questions qu'on peut se poser face à notre impuissance, on va le dire, hein, euh, par rapport au réchauffement climatique. Mais d'abord, on fait une pause. La COP28 se tient en ce moment même à Dubaï. On y fait le point sur les engagements pris en 2015 par les 197 pays signataires de l'accord de Paris. Et malheureusement, ils n'ont pas été tenus. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 7% en 8 ans. Résultat, l'objectif d'une augmentation d'1,5 degrés de la température moyenne d'ici 2100 est carrément hors d'atteinte. On est déjà à 1,2 degré. On se dirige vers 2,5 degrés de hausse à la fin du siècle. Alors, faut-il encore faire confiance à nos dirigeants pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent que seule une dictature pourra sauver l'humanité. Antoine Bueno, vous êtes conseiller au Sénat et c'est le sujet de votre livre Faut-il une dictature verte Vous répondez non. Hein, non, non, non oui, oui. <rire> <en plus>. <rire> <Voilà>. <rire> Alma Dufour, vous êtes députée filles de Seine-Maritime et activiste écologiste. Vous avez notamment milité au sein du mouvement Alternatiba. C'est bien ça, je l'ai bien oui. prononcé. Et vous avez été porte-parole des Amis de la Terre. Julien Vosnitza, vous avez été l'un des fondateurs de l'ONG Wings of the Ocean qui nettoie les mers des déchets qui s'y accumulent. Mais vous n'en faites plus partie. Vous êtes l'auteur de Pourquoi tout va s'effondrer. Vous aviez 24 ans quand vous avez publié ce livre en 2018. Quand on est persuadé à 24 ans que le monde est en train de s'effondrer... Est-ce qu'on place son espoir dans les bonnes résolutions de la COP28 ou est-ce qu'on aspire à quelque chose de plus contraignant comme une dictature mondiale, verte bien entendu, qui instaurerait dès demain des carnets de, de rationnement fort. sur l'essence, les billets d'avion, la viande, les vêtements, Internet et, et tutti quanti Alors ça tape fort
3: dès la première question. Ouais. En, pour pour synthétiser l'idée, c'est que euh, la COP28, j'en attends pas grand-chose... Euh, Puisque ben, si jamais on en arrive à la COP28 et qu'on est toujours sur une situation sensiblement critique euh, au niveau de la planète, c'est que les 27 euh, premières n'ont pas euh, eu d'aspect qui était euh, de nature à faire changer le problème. Euh, on a eu une politique de petits pas. Euh, je ne dis pas que les COP ont été totalement inutiles. Euh, elles ont apporté leur lot de, de petits avancements. Euh, mais aujourd'hui, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas suffisant du tout et que... Euh, il va falloir continuer à avoir des COP, euh, certainement, mais que ça ne sera pas suffisant pour euh, permettre un euh, de, de sauver la planète, hein, tout simplement. Alors, je pars du principe qu'elle est insauvable
0: je précise, je précise pour les téléspectateurs s'il y a écrit barman à côté de votre nom ex-activiste écologique ouais. c'est que vous avez renoncé de ce côté là et que vous êtes vraiment barman hein.
3: ouais. Ouais. Voilà,
0: c'est ça après, <rire> après plusieurs années d'activisme de, de, intensif hein. ouais. voilà Et euh, donc euh, la question de même question Alma Dufour euh, mais il ne m'a pas tout à fait ré répondu euh, Julien Vosnizam mais est-ce qu'il est ne faudrait pas une bonne dictature bonne dictature, hein, pour, que, pour, que, les chose, pour
4: que, que les choses changent telles que vous le souhaitez C'est une question... Alors, euh, je pense qu'entre davantage de contraintes et sur qui pose la contrainte et euh, une dictature, et à fortiori une dictature mondiale, vous imaginez bien que même la question, elle est réaliste ouais, On se revoit dans 300 ans, c'est une bonne dystopie euh, du gouvernement mondial euh, qui imposerait euh, effectivement des, des quotas de rationnement à, tout, à tous, ces, euh, tous ces citoyens. Non, la question, pour moi, elle est mal posée pour deux raisons. Parce que euh, en fait, il faut de la contrainte, oui.
0: Il faut du rationnement,
4: oui. Non. Non. encore, on n'en est pas là. Non, non, attendez, on n'en est pas là. Mais la question, c'est que c'est ce qui va se passer, le rationnement. Si on n'agit pas. Oui, ça, vrai. En fait, là, vous parlez de pénurie. Vous dites, la dictature, ça prendrait quoi comme forme Ça prendrait un système de carnet de quotas. Quoi. En gros, vous aurez chacun votre part, etc. Ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les pays pauvres, les pays du Sud notamment, euh, qui subissent de plein fouet euh, les effets du changement climatique encore plus qu'en France. C'est aussi une baisse, par exemple, des rendements agricoles qui sont euh, assez conséquentes et de plus en plus. Ça, c'est un des effets du changement climatique. On va être capable de produire moins de nourriture, par exemple. Aujourd'hui on l'a vu avec le coût de l'énergie, le coût des ressources, les prix de l'énergie ont explosé en France ces deux dernières années, il y a eu un rationnement en France que le gouvernement a habillé très joliment en disant que c'était des efforts de sobriété consentis de la part des ménages et des industries de baisser de 12% leur consommation énergétique, la réalité, c'est pas ça qui s'est passé, c'est le prix de la ressource qui a fait que les gens se sont privés. Donc les gens se rationnent, sauf que ce n'est pas fait de manière égalitaire, évidemment. C'est les gens qui n'ont pas d'argent ou, euh, ou les petites entreprises. Justement, vous parlez des PMI, les PME industrielles ont morflé euh, vraiment comme jamais de la crise énergétique. On en connaît beaucoup et je travaille avec beaucoup d'entre elles. Et effectivement, elles sont complètement ignorées de la part du gouvernement. Je rejoins tout à fait euh, ce constat-là. Euh, mais ce rationnement, il existe et il va exister de plus en plus. La question, c'est comment... On partage l'effort dans la société et sur qui doit peser la contrainte Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est très contraignant avec les classes populaires. Les zones à faible émission, par exemple, on vous force à changer de voiture alors que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir circuler dans une ville. Ça, c'est de la contrainte. Mais est-ce qu'ils sont capables de contraindre Total Energy et les investissements qu'ils font, notamment au Qatar, notamment en Arabie Saoudite, etc., qui vont enfermer la planète dans un scénario de non-retour
0: On fait une pause pour le rappel des titres. C'est Boris Vidal et on continue ce débat.
1: Le procureur antiterroriste s'est exprimé au sujet de l'attentat hier à Paris qui a fait un mort. La mère de l'islamiste radical avait signalé le comportement de son fils en octobre. Dans une vidéo filmée avant les faits, l'assaillant fiché pour radicalisation islamiste a fait allégeance au groupe État islamique. Une fois sur place, les policiers l'ont poursuivi. L'assaillant a fait croire qu'il portait une ceinture d'explosifs. Sal annonce avoir éliminé cinq terroristes du Hamas et visé des puits de tunnels terroristes, des centres de commandement et des lieux de stockage d'armes du mouvement islamiste palestinien. Hier, l'armée a déclaré avoir conduit plus de 400 frappes sur Gaza en près de 48 heures. Enfin, le pape François déplore la fin de la trêve à Gaza. Le souverain pontife a exprimé le souhait que les partis impliquées puissent parvenir au plus tôt à un nouvel accord de cessez le feu. En Israël et Palestine, la situation est grave. Le pape a adressé une pensée aux familles d'otages encore enfermées dans Gaza et aux civils palestiniens en manque de biens, de première nécessité.
0: Antoine Benoît, euh, qu'est-ce qui vous a... Donner envie d'intituler votre livre "Faut-il une dictature verte" ah bah,
5: euh, Déjà, ça, ça attire l'attention. Hein, il me semble. Euh, sûr. Voilà. Donc, quand vous choisissez un, un titre de livre, il bah, y a quand même une petite visée marketing hein, quelque part, vous voyez. Euh, donc, mais en même temps, il ne
0: faut pas poser n'importe quelle question qui est sortie de nulle part. Hein. Non, non, mais elle plane au-dessus de nous cette question. Non,
5: mais évidemment, cette question, en fait, elle me permet de parler de quelque chose dont on parle finalement assez peu. C'est les enjeux politiques de la transition environnementale. Et et pour moi, ces enjeux, ils sont au moins au nombre de trois. Euh, le premier enjeu, c'est que la crise environnementale menace la démocratie. Euh, on en a des exemples euh, avec le climato-scepticisme extrêmement récent en Hollande, en Argentine, euh, des gens qui s'élèvent, qui prennent le pouvoir, ça alimente le populisme euh, sur la base du climato-scepticisme et on sait qu'aujourd'hui l'écologie euh, c'est l'un des thèmes qui est le plus mobilisateur extraordinairement avec l'immigration, même peut-être parfois devant l'immigration.
0: Mais pardonnez-moi, mais en quoi ça menace la démocratie le climato-scepticisme Si les gens ont envie de voter pour des climato-sceptiques c'est bien la preuve qu'il y a de la démocratie. Mais non,
5: mais Si vous <rire> considérez que l'illibéralisme d'un régime populiste qui prend le pouvoir ne menace pas la démocratie, — Alors là, on, pas de problème. — Mais il faut tant que les gens votent
0: pour, c'est l'expression de la démocratie. — Ah
5: ben c'est l'expression de la démocratie. Mais quand les gens votent pour Hitler et que c'est l'expression de la démocratie, mais qui transforme <rire> les institutions pour en faire autre chose, c'est tout à fait de de ce qui peut se de produire. De Alors évidemment, je le souhaite pas. Mais là, il y a des processus qui sont en cours. Par exemple, en Argentine, je sais pas ce qui va rester de la démocratie argentine. Si ça se trouve, tout va bien se passer. Si ça se
0: trouve, après Orban... — On a eu ce débat la semaine dernière. Donc bon, on voilà. va pas le refaire. Bon, —
5: voilà. <rire> ça, mais par ailleurs... Euh, ça, ça, la crise environnementale alimente très certainement euh, là une une dictature, une dictature future parce que si on ne fait pas ce qu'il faut d'un point de vue écologique et que le réchauffement part en cacahuète, euh, ça m'étonnerait que les démocraties pourront longtemps survivre dans un monde où il y aura des migrations euh, climatiques extrêmement importantes et où effectivement il faudra euh, gérer la sécurité le rationnement intérieur euh, là on, on, on peut penser que la démocratie est aussi une forme de luxe d'une abondance, d'un moment d'abondance et que si l'abondance n'est plus là et eh bien là euh, notre dé nos démocraties sont que Donc là, a... si,
0: si la situation se dégrade, s'il fait voilà. tellement chaud que les personnes les plus fragiles commencent à tomber malades, si les urgences sont débordées, voilà. euh, à partir de ce moment-là, on fera ce qu'on fait dans ces cas-là, ce qu'on a fait euh, au moment du Covid, et ce sont des gouvernements démocratiquement élus qui l'ont fait, on clouera les avoués au sol, Absolument. on fermera les frontières, on, on empêchera peut-être les gens de sortir de chez eux, et les gens applaudiront.
5: Des régimes autoritaires qui seront peut-être tout à fait appelés <rire> par les peuples eux-mêmes dans une situation de dégradation globale, de déstabilisation du monde liée à la crise environnementale en général et au réchauffement climatique en particulier. Et ça, c'est une première perspective. Euh, la deuxième euh, chose qui est extrêmement importante quand on pense la transition, c'est de regarder... Nos systèmes institutionnels, alors là je parle des pays développés, les pays démocratiques, qui ont des systèmes institutionnels du vote, de la représentation, et de se rendre compte que ce système-là est sans doute très bien pour un tas de choses, mais n'est pas à la hauteur de la transition, parce qu'il est intrinsèquement bloqué. Il y a plein de verrous démocratiques qui font que ça n'est pas le système idéal pour mener cette transition. Vous êtes d'accord,
0: Julien
3: J'ai passé sept ans et demi à être activiste de terrain, et je me suis vraiment... Euh... Euh, j'ai vraiment rencontré tous ces verrous euh, en direct que ce soit des verrous euh, de la part des entreprises, que ce soit des verrous de la part de, de, des administrations euh, que ce soit vis-à-vis -vis des, euh, des, des administrations de, en, au, au plus haut de l'état euh, à chaque fois on invoque euh, des.. on invoque le fait que euh, pardon je perds un truc, euh, on invoque le, le fait que les
0: vous n'avez plus l'habitude, vous êtes ah, sorti de... J'imagine bah, qu'on les... qu invoque tout simplement des raisons sociales, économiques sociales, qui font économiques. que si on prive les gens de ce qui fait leur confort, c'est euh, ouais. évident qu'ils vont descendre dans la rue. Je suppose que vous avez euh, la euh, même, le même constat, euh, euh, Non,
4: en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle des institutions, on parle de la technocratie, on parle de certains partis politiques, des médias, on parle des grandes entreprises... Quand on a fait l'expérience de la Convention citoyenne, qui n'a pas été respectée... Mais ça, c'est le problème du président, qui pas... Macron, qui n'a ah pas non. respecté sa parole. Mais on tire des gens au sort. Non. Et justement, on leur demande jusqu'où, en gros, vous êtes prêts à aller. Alors, certes, ce sont des citoyens éclairés qui ont passé, euh, un, un, je ne sais plus, je crois, six mois, un an, avec des experts, etc. Ils ont eu pas aussi de fond, mais... hein, des grandes entreprises qui sont venues les voir. Euh, voilà, ils ont eu des, des sons de cloche des différents côtés. Néanmoins, les mesures, la, le cortège, les 150 mesures qu'ils ont proposées, elles étaient quand même assez, euh, assez radicales et ambitieuses.
0: Ah bah, C'était carrément radical, et oui.
4: Non, mais, mais ça émanait du, du corps citoyen, en tout bah cas, voilà. du, une de ses représentations. Et moi, je vais, je, vais, je vais finir par parler de ma circonscription parce que c'est très intéressant. Moi, je suis élue, j'ai fait le choix de, de, de me présenter j'ai vraiment la fierté d'être élu sur un territoire qui est pas du tout... Les gens euh, qui, qui se bougent pour l'écologie, euh, voilà, la caricature, on va dire, de la personne inquiète pour l'écologie, le, le jeune qui vit en métropole, etc. etc. Moi, je suis sur une cirque, c'est une zone industrielle, il n'y a que des sites Céveso, il n'y a pas de transport en commun, et c'était un, un terreau très fort des Gilets jaunes, notamment. Mais on parle d'écologie, évidemment. Qu'est-ce qu'on dit, en fait Les gens, ils ne sont pas du tout euh, inconscients de ce qui est en train de se passer. Les gens, ils se sentent piégés, par contre. Et ils veulent qu'on leur donne les moyens de vivre de façon plus écologique, mais ils n'en ont pas les moyens. Mmh, quand vous n'avez pas de transport ouais. en commun chez vous et qu'on vous punit en vous disant on va taxer plus votre essence, alors que quand on vous taxe plus votre essence, ça vous prend 100 euros, voire 200 300 euros dans le mois pour des gens qui gagnent le SMIC mmh. ou un peu plus. Mmh. Quand l'essence avait passé au-dessus de 2 euros de litre, chez moi, c'était la catastrophe sociale. Il y a des intérimaires qui ont arrêté de bosser. Ça, c'est la réalité. Mais ces gens-là, ils sont pas hostiles oh, du tout à l'écologie ils sont juste pas placés au même endroit de la transition et des contraintes et moi là où j'en veux énormément au gouvernement actuel, c'est de laisser penser depuis, euh, depuis des années euh, qu'il y aurait une réticence fondamentale des classes populaires à la transition écologique alors qu'en fait la vraie réticence elle est du côté des élites et elle est du côté euh, des multinationales dont Total Energy par exemple et que si on avait un système que nous on prône davantage direct euh, comme la 6ème république je pense au contraire qu'on pourra embarquer la société française ben voilà. dans la transition écologique.
2: Non. Question, euh, euh... Alexandre
0: Moëtti, on a parlé des grands corps euh, oui, tout oui, à l'heure.
2: Ben, moi, par exemple, j'ai écouté l'intervention du président de la République à la COP28, là, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris, même euh, d'un strict point de vue euh, français, mathématique, euh, il dit, on a augmenté par deux notre niveau d'effort, il faut l'augmenter par 2,5, mais même la phrase elle-même, je ne la comprends pas, donc je... je, 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 je donc je... je, je C'est tout à fait étonnant ce genre de phrase, et, et et en fait, ça, il semblerait que ça, ça aille plus vite que prévu aussi, ce, ce réchauffement. Et sinon, sur l'aspect dictature, je voulais juste dire, euh, euh, si on se penche sur l'histoire, il y avait le, le premier candidat écologique à l'élection présidentielle de 1974, Dumont. René Dumont. Il était dans des, des optiques, je ne sais pas si vous le citez, mais il était dans des optiques comme ça, une hein, forme de malthusianisme, avoir moins d'enfants, euh, oui. euh, euh, pas manger de la viande rouge, enfin tout ça dans son livre « L'utopie ou la mort » 1974, ça figure déjà. Donc mmh. c'est intéressant de voir comment les choses... Euh, Antoine Ménot Ouais, non, je, je voudrais être hyper clair quand même
5: euh, dans mon propos quoi. Euh, ce que je veux dire c'est que le système de la représentation actuelle est bloqué de plein de manières et donc moi ce que je propose et je suis extrêmement troublé puisque je m'aperçois qu'avec Alma, on aurait pu écrire mon livre à quatre mains ce que je propose c'est euh, un autre système institutionnel qui est exactement sur le modèle de la convention citoyenne parce qu'ils nous ont donné une claque en fait hein. ils nous ont donné une leçon les, les conventionnels citoyens, on a fait de la démocratie directe là on les a tirés au sort, ils n'étaient pas partis Particulièrement écolo, il y a peut-être un biais de sélection, enfin c'est minime. On les a présentés face à l'enjeu et on voit quoi On voit, mais c'est ce que disait Alma, hein. on voit que les gens en fait, quand ils sont placés en situation de responsabilité, ça change tout et ils agissent, ils pensent tout à fait différemment. Oui tout à fait différemment. C'est déjà ce que disait un grand philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre absolument fondamental dans, 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 du point de vue de la philosophie de l'environnement, qui est le principe responsabilité, et il nous disait déjà ça. Le système de l'élection nous déresponsabilise, médiatise en fait l'action. Et les conventionnels citoyens, ils ont prouvé que c'est pour ça qu'il ne faut pas une dictature verte, parce qu'un régime de surveillance et de sanctions sera toujours moins efficace pour mettre en place cette transition qu'un régime de responsabilité et d'équité, parce que c'est ça l'autre jambe de la transition, c'est l'équité, c'est la redistribution. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est trois choses. C'est premièrement cette démocratie directe, mais une vraie démocratie directe, c'est-à-dire qu'on fait une convention citoyenne, et puis après les propositions, on ne les remet pas dans le laminoir du parlementarisme parce qu'il sait faire... Que raboter, c'est normal. C'est aussi pour ça qu'il existe. Et on les, on place, on, 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 on soumet à référendum, à choix multiples ces propositions-là. Et là, moi, je fais le pari qu'on aurait eu des surprises. Ensuite, il faut de la redistribution sociale, mais à la hauteur et, et massive, parce que sinon, effectivement, c'est l'implosion sociale. Et puis, troisièmement, il y a des leviers économiques qui doivent être actionnés potentiellement par la volonté citoyenne qui sont extrêmement puissants comme la taxe carbone comme le compte carbone comme un libre-échange repensé avec des conditions euh, une conditionnalité environnementale avec nos partenaires économiques et ça c'est extrêmement puissant et ça c'est des mécanismes de marché
0: Oui mais euh, vous pensez pas que dans ces cas là on va avoir quoi on va nous... je crois qu'il y avait ça dans la convention citoyenne on va feu, feu, feu sur, la, sur les, les, les trajets aériens par exemple, hein, c'était très dur les entreprises payent ça c'est tout de suite aussi, c'est comme ça que ça se passe voilà, on sait aussi ce que c'est la démocratie directe euh, c'est les boucs émissaires c'est à dire que tout non. à coup ça va être les, les compagnies
4: aériennes et euh, les boucs les... émissaires c'est eux qui le système pardon mais euh, les pendant qu'on discute euh, d'une du, du, taxe carbone éventuelle sur laquelle la France insoumise est contre, hein. enfin, je veux dire là on a déjà une taxe carbone du fait de la non, crise pas bah, non mais ce que... on n'a pas de taxe carbone ce que je veux dire c'est que le prix de l'essence euh, ces derniers temps il est quand même passé bien mmh. plus ouais. élevé à ce qu'on envisageait avec une taxe carbone. Pourquoi non. Parce que les tensions géopolitiques qu'on connaît, la compétition et la reprise post-Covid, etc., je ne vous fais pas un dessin, le, les prix des fossiles, ça va coûter de toute manière de plus en plus cher. Et c'est d'ailleurs pour une fois ce qui fait que le gouvernement se réveille d'un coup. Il y, a, il y a deux semaines, il dit il va falloir vraiment accélérer sur la sortie des fossiles. Mais ce n'est pas le climat, hein. c'est la question du prix. Ça nous coûte un bras dans notre balance commerciale, les importations de gaz et de pétrole. Il faut être très clair. Aujourd'hui, le premier pays qui sortira de sa dépendance aux fossiles, c'est un pays qui, économiquement, bah oui. est avantagé par rapport aux autres. Mais
0: C'était le cas en 73, quand la France a fait le choix du nucléaire.
4: Bah, écoutez, il voilà. non, non, y a des gros dangers au nucléaire, mais c'est à, à l'époque, hein, on peut comprendre pourquoi ces choix-là ont été faits à cette époque-là. Il y a aucun ouais, c'est vrai aussi, ça. il y a encore aujourd'hui. Hein. Et, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, enfin, euh, en fait, pendant qu'on discute de ça, Qu'est-ce qui se passe Les multinationales du CAC 40, juste les françaises, elles émettent 11 fois plus que la France chaque année par leur activité mondiale. Pendant qu'on discute de tout ça, Total, l'année dernière, pendant la Coupe du Monde au Qatar, sont allés signer un deal de l'exploitation du plus gros champ de gaz au monde qui est une bombe climatique à soi tout seul qui pourrait émettre jusqu'à 1,5 milliard de tonnes de CO2. C'est-à-dire que ce pas des boucs émissaires, c'est des responsables directs du futur concret qu parce que c'est eux qui ont l'argent et qui l'investissent là où il faudrait l'investir ou pas. Donc, c'est pas une question de dire, ah, il y a que les riches, il y a que les riches qui devront faire des efforts. On parle même pas des riches, là, on parle des entités économiques qui dirigent ce système. En c'est pas normal que la COP aujourd'hui, elle soit présidée par un PDG de compagnie pétrolière. Ben, je veux dire, mais on peut, faut... peut, peut s'inventer toutes les bonnes raisons vous... mais c'est quand même un truc qui montre vous... que le système est en échec mais total.
0: Elle met du four, vous savez bien que la COP c'est de discuter avec tout le monde puisque c'est un problème mondial. C'est-à-dire que nous demain on peut s'interdire les énergies fossiles on non. peut tous marcher à pied ça ne changera rien au niveau national. Donc quand on dit qu'il faudrait une dictature c'est une dictature
4: mondiale, vous avez non, raison. Parce est... que euh... vous ne changerez rien à l'échelle entre... française. Euh... Entre la Chine et entre Dubaï et, et, et le PDG de cette compagnies pétrolières, on n'est pas sur les mêmes échelles et on parle pas de la même chose -ce que je mais, mais il faut pas... qu'on parle avec tout le monde, mais bien sûr avec tout le monde La COP ce n'est pas une réunion des colos Non mais on est d'accord mais les lobbies des compagnies pétrolières sont infiltrés dans cette ouais, COP comme mais... jamais, c'est quand même un problème je suis désolée, même. bon parlons encore une fois de, de notre major pétrolière à nous euh, en 2030 il n'y a que 30% de ces investissements qui ne seront pas dans le pétrole voilà, ça dit tout. En fait, Total n'a pas réorienté tous ses investissements vers les renouvelables. Il va continuer à ouvrir de nouveaux projets pétroliers et gaziers pendant les sept années qui viennent. Il bah, nous tant, en ferme. Tant, dans
0: un tant monde. que personne interdira la consommation d'énergie fossile, je vous rappelle qu'on en consomme toujours autant. On n'a on pas baissé. Mais oui, on dans, pas les dans les pays riches. Plus dans, plus dans, pays alternatives. riches. Alternatives. dans les pays riches, pas dans les pays émergents. Julien pas
3: non plus d'alternative au pétrole aujourd'hui. Bien sûr que si.
5: Peu, -y. il y a un truc que tout le monde comprend d'un bout à l'autre du globe, c'est le pognon ouais, c'est très simple hein. oui mais va faire marcher une bagnole au pognon mais... <rire>
4: euh,
5: j'ai un propos, j'articule un propos si tu me permets <rire> ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est passé un truc absolument révolutionnaire dont on n'a absolument pas conscience aujourd'hui à partir du début des années 2020 c'est que les énergies renouvelables, et plus globalement les énergies bas carbone, sont devenues aussi compétitives voire plus compétitives que les énergies fossiles. D'ailleurs,
0: les investissements et ça... sont supérieurs dans les énergies Exactement. renouvelables aux énergies fossiles. Et voilà. et
5: Donc si, les les vous faites, si vous faites de la manipulation des prix c'est-à-dire de la taxe carbone, de l'ajustement carbone aux frontières, vous renchérissez mécaniquement les fossiles et vous donnez un avantage à toutes les énergies alternatives et là, vous avez un coup d'accélérateur sur la transition qui est absolument formidable. Ça... Je... Non, je termine. Non, non, t'as beaucoup parlé, à mon tour. <rire> je voudrais juste dire un truc aussi qui est très important, c'est qu'on donne dans ces émissions-là, y compris celles-ci, ça m'étonne, l'impression que les COP ne servent à rien, qu'on est dans une impuissance absolue. Ce a dit. Alors, mais je voudrais moins dire bien le contraire. En huit ans de, euh, de diplomatie climatique, on a effacé un 1,2 degrés d'augmentation des températures à l'horizon 2100. C'est-à-dire que le rapport de 2015, l'année où on a fait l'accord de Paris, euh, les projections des, à partir des politiques menées par les États, c'était plus, plus 4,2 degrés en 2100. Mmh. Aujourd'hui, avec ce qui a été fait, et je vous dis qu'il y a une vraie révolution silencieuse qui est en train de se mettre en si place. Alors oui, c'est pas assez. Si oui, c'est pas assez. Non, non, tu confonds, ça, c'est les politiques menées par les États dont je parle, pas les engagements. Et les politiques menées par les États aujourd'hui, c'est-à-dire en 2023, l'augmentation des températures, c'est 3 degrés. Bien trop, évidemment, puisqu'il ne faut pas aller au-delà de 2 degrés. Mais si on a réussi à effacer 1,2 degrés, on peut accélérer avec ces outils de marché, avec de la démocratie directe et rentrer dans les clous, peut-être pas de 1,5 degrés, je suis d'accord, je suis d'accord avec Julien, mais 2 degrés c'est possible.
4: Si je peux, Oui, autant, il y a dire, faux, je bien vu, autant si j'entends euh, la question pour la production d'électricité, euh, du renchirissement du prix des fossiles à ce niveau-là. Sur le niveau de l'essence et du transport, ce n'est pas possible parce que ce que tu disais très justement, c'est que ce pas le même vecteur. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui, typiquement dans une circonscription où il y a pas de transport en commun, où il y en a très peu, on est il y avait plus de trains chez moi il y a 20 ans que maintenant.
5: On est tout à fait d'accord.
4: Et ben oui, non mais sauf qu'il faut soit des voitures électriques, il faut
5: plein d'alternatives,
4: ouais, mmh. ou des transports en oui, commun. moi, on me dit on est... votre métro, voilà. vous l'aurez pas avant voilà. 2035, 2040. Si, vous l'avez, parce que c'est même pas sûr. Non mais comment Là, là pour le coup, la consommation énergétique première sur les fossiles en France, ça reste le transport, ça reste notre plus gros problème. Là, c'est pas si vous taxez l'essence. Euh, les gens n'ont pas de toute manière pas les moyens de faire autrement. C'est bien ça le problème du mécanisme de taxe carbone qui rend les gens fous, c'est les gilets jaunes. C'est-à-dire que vous, les... ce n'est pas une dépense élastique, non, le euh... fait de tra... là où vous travaillez par rapport à là où vous vivez. Si vous n'avez pas de choix que de prendre votre voiture, vous la prendrez, vous aurez juste moins à manger à la fin du mois parce qu'il y a des gens qui ne pas quand l'essence est trop chère.
6: En un
5: mot, l'intérêt de la taxe carbone, c'est qu'elle soit redistributive, c'est-à-dire que ça fait une ressource ad hoc pour une dépense ad hoc, c'est-à-dire on renchérit ce qui pollue, à savoir les fossiles, et on soutient... Ce qui verdit, c'est-à-dire les infrastructures de transport décarbonés, mmh. les euh, transports collectifs, les, pour ceux qui en ont vraiment besoin, transports individuels à l'hydrogène ou à l'électricité. Et or, aujourd'hui, on a un problème de financement parce qu'on n'a pas ces courroies de transmission. C'est-à-dire qu'on n'a pas de source de financement ad hoc qui viennent financer oui, cette mais, transition. Donc, on s'arrache la tête. Mais, mais, mais,
4: putain, non, mais parce que, regarde, par non, au non, pas non, de je suis véhément, mais, 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 mais pas pas temps. Temps. Moi, je te parle d'un patent qui, même, soit sur le transport ferré, il est de 10-15 ans même si on accélérait maintenant, enfin, fait, oui. je veux dire, même si demain on dit, oui, on va, on va construire ce métro, il est pas là avant 8, 9 ans. Oui, Donc, on a une échelle qui est ratée là. Sur la voiture électrique, moi, je connais, enfin, il y, y a la plus grosse usine Renault dans ma circonscription. Ben, je peux vous dire que c'est poussif. C'est poussif, oui. ça coûte trop cher. Les lignes de production de voitures électriques, elles sont au chômage partiel une semaine sur trois. C'est ça, la réalité. Les gens n'ont pas les moyens de se payer. Oui. Donc, on peut pas mettre une taxe carbone. Avant qu'on ait débloqué les alternatives, c'est là où on, on, on sure, va sûr. dans le mauvais sens. Il faut utiliser d'autres leviers de financement avant de renchérir le prix. Julien, quest qu'il Le sujet,
3: c'est que si jamais on transforme juste pour, juste, pour uniquement parler du parc automobile, si on passe tout le parc automobile oui, français, hein. euh, voilà, parce que c'est pas le seul sujet de, de, de problématique je de me la me planète me euh, me les voitures. Voit mais, mais si juste on passe le parc automobile à de l'électrique, euh, le nombre de centrales nucléaires ou de non, non, ou centrales de problème. production électrique qu'il faudrait juste pour alimenter le parc non mais attendez, le monde euh, va changer. Et hein. mais je suis d'accord Ça ne va pas être
5: une voiture euh, à essence pour une voiture électrique. C'est pas ça. C'est un panel. Mais c'est exactement ce que ça. vous disiez. C'est un panel de solutions une qui sont en transport. cours de développement, mais qui doivent être soutenues par l'État, qui ouais. est une avance de trésorerie pour développer ces solutions oui, avant qu'on taxe les gens. Absolument d'accord. Et que cette euh, solution de taxation soit
0: aussi redistributive. Attendez, à vous écouter, on pourrait croire que tout ça c'est une petite affaire. Si vous voulez. Mais la transition, il va falloir arrêter les énergies fossiles. Ouais. Il va falloir révolutionner notre agriculture, nos ouais. transports, nos bâtiments, notre façon de ouais. nous nourrir, de nous habiller. Euh, ça se fera pas en douceur. Non euh, et, et là, je parle des pays riches euh, qui, effectivement, elles, diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est normal. On en avait beaucoup. On en a moins. Alors que les pays émergents qui veulent vivre comme nous, dans le même confort et qui n'avaient pratiquement pas d'émissions de gaz à effet de serre évidemment augmentent les leurs euh, donc là encore une fois le problème est mondial et il concerne absolument tous les domaines, les... c'est à dire non. que là encore euh, euh, est... j'ai l'impression que les activistes écologiques et les gens comme vous qui à 24 ans ont pris conscience que tout allait s'effondrer ou qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété euh, qui se disent la COP, euh, la politique des petits pas, euh, ce sera pas suffisant une bonne vieille dictature, ce sera plus efficace.
5: Non, ouais,
3: a je ne dis pas qu'il faut une dictature. Hein. Non, non, non. Je ne le dirai pas, je ne suis pas pour mais, ça. <rire> non, pas, mais je disais aussi, euh, c'est dans le sens où est-ce qu'on va les faire, ces changements On, on dit beaucoup, il faut, il faut, il faut, il faudrait changer mmh. le système de transport, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Est-ce qu'on va le faire euh, Depuis que je m'intéresse à ces questions-là, il euh, y, y a eu, certes, des petits pas. Mais non, comparativement non. à toutes les révolutions qu'on appelait euh, il y a une dizaine d'années, on n'y est pas du tout aujourd'hui.
5: Euh... Non, 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 mais attendez, attendez. Ouais. attendez il faut, si vous voulez aller mieux, sur, euh, calmer votre éco-anxiété, vous lisez le dernier rapport de l'Agence internationale pour l'énergie 2023 qui nous explique, c'était de la science-fiction il y a quelques années, qu'avant la fin de cette décennie 2020, la demande de toutes les énergies fossiles, toutes, le charbon, le pétrole, le gaz va fléchir avant la fin de cette décennie. C'était inenvisageable il y a quelques années seulement. Oui, c'est pas assez. Oui, il faut aller plus loin. Oui, il faut aller plus vite. Mais oui, aussi, il se passe quelque chose. C'est comme quand on construit une maison. Quand on a que les fondations, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis après, les étages, ils montent assez vite. On en est
2: là.
0: Il y a un ingénieur parmi nous. Donc, euh,
5: oui, enfin, moi, je,
2: je suis aussi historien. Euh, le, le rapport Limits to Growth halte euh, à la croissance en 1972 disait aussi qu'il n'y aurait plus d'énergie fossile euh, en l'an 2000. Quoi. Donc, euh, <rire> Est-ce qu'on peut vraiment compter sur des rapports comme celui de l'agence internationale de l'énergie Surtout, qu'on enfin, sur, sur voilà.
5: qu n'a rien à voir. Hein. Ouais, non, non, mais... Supposons. supposons. Non, là, l'ingénieur. Surtout que dans l'histoire,
0: ou... dans l'histoire, <rire> à ma connaissance, on n'a jamais renoncé à une énergie, et, et toutes les énergies qu'on a utilisées n'ont jamais, n'ont jamais baissé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. aussi si
5: le nucléaire on a baissé non, mais, un peu attendez, ces derniers temps. On n'est pas sorti de l'âge de pierre faute de pierre. Hein. Simplement, on change de modèle technologique. Je
4: peux permettre. Je sais que vous trouvez que j'ai trop parlé, mais quand même. Non, non, mais euh, si, les, les, les les COP, hein. si les États accélèrent, c'est pas les COP. Si les États accélèrent, c'est parce que les impacts du changement climatique sont sévères et accélèrent beaucoup plus oui. vite ah que non, ce Ah, non, c'est pas pour ça. Ah, bah si. Non, c'est pour le marché. de là, marcher. Typiquement, En France, on apprend que même le scénario que tu dis, 2,5 degrés, 2,9 degrés dans le pire scénario, effectivement, c'est un mieux. En France, ça fait 4 degrés de réchauffement. En France, ça fait une France absolument défigurée. On n'arrive enfin, même pas à imaginer. Ce qui se passe, c'est ça. Moi, je vois une accélération en tant qu'avant militante et maintenant politique dans les consciences des opinions publiques et effectivement dans les actes, dans les, dans les engagements qui sont pris. Parce que la plupart des engagements ne sont pas encore tenus. La France n'atteindra pas. Elle-même, ses objectifs d'ici 2030, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est parce que les impacts sont de plus en plus sévères. C'est pas pour ça. sont de plus en plus sévères. À Mayotte, il n'y a plus d'eau. Dans les Pyrénées-Orientales, ils ont dû couper l'eau et mettent, bon. donner des bouteilles d'eau dans des villages en France hexagonale euh, il, y a, il y a encore quelques mois. Il y a eu la Libye récemment, le Pakistan. Ce que je veux dire, c'est que les impacts euh, s'aggravent de plus en plus vite. Il ne se passe plus un mois sans qu'il y ait une catastrophe climatique de grande échelle. Et les chiffres de coûts que ça représente à l'échelle mondiale, sont en train d'exploser. Moi, je pense que la réalité, c'est surtout ça. C'est bon. que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment le choix.
5: Ça, ça fait, moi j'aimerais croire ça mais j'avoue je ne le crois pas parce non, que mais... je pense que c'est les mécanismes de marché qui sont déterminantes c'est-à-dire en gros l'appât du gain, l'intérêt bien compris euh, si euh, Al-Jaber le, le président de la COP qui est aussi le président de la, la compagnie pétrolière de Dubaï a créé Masdar, euh, qui est une compagnie d'énergie 100% renouvelable c'est parce qu'il y a vu du mais gros va... bifton qui pouvait faire il là il va pas pour tout.
4: Autant sa compagnie pétrolière non, exactement. ça va s'additionner
5: toutes les, donc, les énergies on... s'additionnent oui. donc on peut accélérer en renchérissant les fossiles. voilà. Et là, on va aider Al-Jaber à développer Masdar au détriment de la Dubai Oil Company.
0: Mais euh, encore une fois, s'il fermait demain sa compagnie pétrolière, et si toutes les compagnies pétrolières fermaient, demain, on serait mal. Hein ce
4: serait... Ah non, mais <rire> c'est <rire> bah, la différence entre organiser la sobriété et se taper une pénurie. Enfin, enfin je veux dire, c'est exactement la différence. C'est-à-dire, sortir des fossiles, ça se prépare. Mmh. Or là, le gouvernement n'a jamais rien fait depuis 6 ans pour vraiment préparer sérieusement cette sortie des fossiles. Ils veulent accélérer. Nous, on vient de finir de boucler le budget 2024 en, en France. Là encore, ils nous ont refusé des amendements supplémentaires d'investissement dans le rail, dans le frais, dans la rénovation des logements, etc. etc. On n'est toujours pas prêt et on sera toujours en retard.
5: Je comprends ce qui est dit là. Ça pourrait aller plus vite et plus loin. Ah oui. Mais moi, j'essaye d'être vraiment très, très juste et de regarder euh, l'ensemble. Euh, on ne fait pas assez, mais on n'a jamais fait autant. De se placer comme le gars qui est juste. Voilà. Bah, j'essaie ouais ouais je sais c'est sûr mais j'essaie d'avoir une vision objective il y a par exemple une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires qui va qui va je... mais elles arrivent trop tard mais bon mieux vaut tard que jamais hein. non de, mais au de, pays voilà. des, arbres, des, bon. des arbres,
4: les les baronnies sont rois enfin vous voyez ce que je veux dire enfin heureusement qu'ils accélèrent parce que on peut voir le
5: verre à moitié ce... vide on peut voir le verre à moitié plein n'empêche qu'il se passe quelque chose Moi, mais il faut aller du plus du loin Pakistan ils
4: le voient bah, pas bah, à mon sens
5: vis-à-vis du verre j'ai l'impression que tu vois la seule goutte d'eau qu'il y a dedans mais non puisque j'ai prouvé avec des chiffres précis qu'il y avait des raisons d'espérer. L'année prochaine, 2024, le plus gros émetteur mondial, la Chine, va voir ses émissions baisser en raison de ses investissements dans son mix décarboné. Mmh. Et ça, Sachant
0: que énorme. dans les, 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 les 7% d'augmentation de gaz à effet de serre euh, jetés dans l'atmosphère depuis la signature des accords de Paris, 70%, la responsabilité, c'est la Chine. Donc c'est
5: énorme. Oui. R -r 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 pour voir où on va d'un point de vue climatique, il faut regarder ce que fait la Chine. Et pour l'instant, on est vraiment dans la bascule.
4: Tu me diras, la Chine pas Spécialement adepte des politiques de marché, non plus. <rire> Il y a une truc à comprendre vis-à-vis
5: -vis
3: ah, de 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 des, des, vis -vis des températures qui me paraît essentiel aussi. C'est que quand on dit 2 degrés d'augmentation de, de la température de la planète ou 3 degrés d'augmentation de, de la planète, on parle enfin, euh, c'est une moyenne sur le globe. Euh, mmh. Donc, on sait aux alentours que l'Europe le, euh, va être un petit peu plus chaud que le reste, et c'est surtout la, la terre, enfin, euh, les, les surfaces émergées euh, réchauffe plus que l'océan et donc du coup quand on tombe sur quelque chose de l'ordre de 2 degrés sur la planète ou 3 degrés comme ce vers quoi on va actuellement sur la planète on, sur les espaces émergés on augmente considérablement cette température.
7: Notamment euh, en France mais.
3: et notamment en France donc on va être sur du 4 4, 4,5. Euh, si on augmente de 4, 4,5 en France euh, on avait fait les projections avec le, le groupe local Angevin du, du GIEC euh, ça tombait sur du 5 mois de canicule en France par an. Et ça, c'est ça c'est ce vers quoi on est en train d'aller aujourd'hui. Donc moi, j'entends cette politique de petits pas. Euh, j'entends que on avance un petit peu et que c'est compliqué et que machin. Euh, aujourd'hui, je... De mon côté personnellement, j'essaye d'accepter euh, le fait que nous soyons tous foutus et euh, <rire> qu'on qu avance gentiment vers un déclin enfin euh, majeur, majeur et, et de l'accepter en fait tout simplement.
0: Bah. Elle met du faux,
4: mot. Bah. bah moi je fais je, Après, je la Non, mais moi je me suis engagé en politique parce que je peux entendre hein, le, le désespoir qui te traverse, qui m'a traversé en tant qu'activiste. il euh, y a des choses qu'on pourra pas rattraper. Mais là, pour le coup, je pense qu'effectivement, il euh, y a de l'espoir. De toute manière, on n'a pas le choix. Parce que moins on fera, plus ce sera pire. Et ce, que, ce qui a été dit sur le risque que ça vire au fascisme dans tous les pays, si la crise écologique devient vraiment un, 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 incontrôlée, ça c'est une réalité, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Et je pense qu'on peut vivre quand même, malgré le changement climatique, dans une société plus égalitaire, plus juste et plus apaisée, j'y crois, et où les gens seraient plus heureux. J'y crois encore. Mais moi, je ne me contente pas des petits pas parce que Là, pour le coup, on n'y arrivera pas si on maintient ce rythme et avec le gouvernement en place.
5: C'est très paradoxal des écologistes qui prônent la logique du colibri. Hein, qui nous disent que chacun doit faire sa petite chose, son petit apport mais la logique du colibri euh, à l'échelle internationale avec les petits pas de la COP tout d'un coup ça ne fonctionne plus je ne vois pas pourquoi moi, et pas moi pour j'ai de joie. c'est quand même un discours dominant de l'écologisme heureusement parce que ça serait contradictoire et moi je crois qu'on peut y arriver et oui, on peut le... y arriver avec des mécanismes de marché et avec de la démocratie directe ça sera et, et sans et qu que ce
0: soit, ça, parce que on a très problème. souvent on, a, on, on dit que c'est de l'écologie punitive sans être punitif
5: alors il faut bien comprendre que la transition, c'est de la contrainte. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire punitif, mais oui, la transition, c'est de la contrainte. Concrètement, cette transition, ça va être un mix, oui, de rationnement et de développement de substituts. Et plus on développera des substituts, moins on devra recourir au rationnement.
3: Oui, mais dans la fable du colibri,
5: la forêt, à la fin, elle brûle
3: quand même. Je
5: ne la connais
0: pas. Un dernier mot, euh, Alexandre Menatti.
2: Oui, ben écoutez, euh, euh, moi je suis assez en, en effet inquiet sur le fait que ce, ça, les choses vont beaucoup plus vite que prévu, quoi. C'est ça, ça qui doit nous nous interpeller. Donc, euh... Et, et c'est ça qui
0: effectivement fait réfléchir en ce moment même. Merci euh, tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Euh, ça va être le rappel des titres. Euh, Maureen Vidal et, et on va s'intéresser euh, bah, aux Jeux Olympiques. Euh, parce que la colère gronde à Paris. <rire> <rire> les, <rire> les Parisiens ont découvert ce que plus ça, plus ça plus allait être les Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. On en parle juste après le rappel des titres.
1: Gérald Darmanin réclame que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques à l'issue d'une réunion à Matignon consacrée à la sécurité après cette attaque au couteau hier à Paris l'assaillant avait arrêté les soins à la demande de certains médecins a rappelé Gérald Darmanin le ministre a insisté sur le fait que la France était durablement sous le coup de la menace islamiste radicale le Royaume-Uni va effectuer des vols au-dessus de Gaza et Israël pour localiser les otages du Hamas et d'autres groupes terroristes palestiniens. Le ministère britannique de la Défense a précisé que l'avion de surveillance ne sera pas armé et n'aura aucun rôle de combat. Seules les informations relatives au sauvetage des otages seront transmises aux autorités compétentes. La situation inquiétante des hôpitaux de la bande de Gaza. Aujourd'hui, rapporte l'ONU, plus aucun hôpital du Nord ne peut assurer d'opérations chirurgicales. Les 12 établissements hospitaliers restant dans le sud ne sont qu'en partie fonctionnelles où le comité international de la Croix-Rouge convoie chaque jour les blessés les plus graves.
0: Bienvenue si vous nous avez rejoints en cours d'émission. Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. À 23h30, Isabelle Barberis et Alain Policar débattront du multiculturalisme car ils ne sont pas d'accord tous les deux. Et c'est le sujet de leur livre, le multiculturalisme en procès. Mais tout de suite, le procès des Jeux Olympiques. Nous sommes à 235 jours de l'ouverture des Jeux à Paris. Et alors que la France s'est vue attribuer cette semaine l'organisation des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes, les Parisiens comme commencent à réaliser à quelle sauce ils vont être mangés l'été prochain. Adieu la grande fête collective qu'on leur avait promise. Bonjour l'enfer, que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Chantez Myrie Mathieu, elle avait raison. Mais peut-être que les Parisiens qui pensent déjà à fuir la capitale pendant les Jeux ont tort. On va en discuter tout de suite avec Armand de Rendinger. Vous êtes consultant spécialisé dans les Jeux Olympiques. Vous avez beaucoup milité pour que Paris obtienne les Jeux. Mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « le Paris olympique de 2024 chance ou malédiction point d'interrogation. Stéphane Mazars vous êtes débuté renaissance de l'Aveyron, vous avez co-signé avec le député communiste Stéphane Peu le rapport parlementaire sur les retombées des Jeux 2024 sur le tissu économique et associatif local. On va voir si vous êtes aussi optimiste en ce qui concerne les retombées sur la population locale et enfin Raphaël M. Salem vous êtes analyste en politique publique chargé des au sein du think tank Génération Libre et dans un entretien publié cette semaine sur le site Atlantico, vous tirez la sonnette d'alarme, aucune ville ayant organisé les jeux n'avait encore adopté dites-vous, de mesures aussi restrictives que celles qu'a annoncé le préfet de police, y compris en Chine vraiment, vous êtes sûr de ce que vous dites vous ne la jouez pas et Paris se met en colère. Là. Non, je parlais de certains dispositifs en
8: matière par exemple de caméras augmentées, c'est-à-dire des caméras de surveillance sur lesquelles on va appliquer par exemple des intelligences artificielles qui vont pouvoir détecter certains comportements jugés dangereux, en l'occurrence c'est ce dispositif que je visais bon,
0: Vous ne visiez pas toutes les interdictions non, de circuler qui vont être très nombreuses et dont, on va, dont on va parler dans, dans un instant. Alors commençons par les transports parce qu'on nous avait promis qu'ils seraient gratuits les transports et ça ça a été la découverte de cette semaine, le ticket de métro à Paris sera porté à 4 euros, euh, Forfait semaine à 70 euros, passe-navigo mensuel 86,40 euros. En plus, beaucoup de stations seront fermées. Euh, le périph' euh, de son côté sera limité à 50 km h avec une voie euh, euh, en moins. Euh, beaucoup eux seront fermés à la circulation. Euh, les sites olympiques, les fan zones, etc., etc. Alors, il est déjà difficile de rouler en voiture dans Paris. Là, ce sera quasiment impossible. Et comme on attend 15 millions de visiteurs... Euh, Sortir de chez soi, ça va devenir une véritable épreuve olympique, non
9: Oui, c'est une nouvelle discipline, mais il <rire> y a rien de nouveau. Vous savez, dans la dernière année, ah ben pour nous, les Parisiens, ah oui, nouveau. Non, mais les, le Parisien se réveille. <rire> Là, il se réveille, il voit, il commence à deviner comment on va être, quelle sauce on va être mangé. Non, il y a rien de nouveau. La dernière année qui prépare les Jeux, c'est les emmerdements maximum. Tout ce qui a été promis, et il y a un mantra fantastique, les jeux payent les jeux, le transport gratuit, les jeux seront magnifiques, il n'y a aucun souci solidaire, et, et, éthique, écologique et tout ça, il n'y a aucun souci, partout c'est toujours pareil. Et la dernière année c'est l'année de, de tous les dangers. Et là, c'est vrai qu'il y a une très grande surprise parce que la promesse était quand même très très élevée. Et, et là, au-delà du, du, du mécontentement des Français, il y a une promesse qui ne peut pas être tenue. Hein, c'est euh, d'avoir ces jeux euh, qui vont mobiliser les foules compte tenu de ce qu'on leur annonce aujourd'hui. Mais là aussi, soyons sérieux, alors je suis très content de pouvoir dialoguer avec nos amis d'Atlantico, parce que c'est tout l'aspect sécurité, transport et tout cet élément-là. On, va y, -là, y, venir. on va y venir. Non mais c'est pour dire, quand on organise les jeux, euh, on ne peut pas jouer entre la liberté et, et, et la sécurité. C'est difficile de, de mélanger. Non on est dans un état d'urgence.
0: Ah oui, carrément. C'est le retour de l'état d'urgence. Stéphane Mazard, juste restons un instant sur les transports, parce que oui. ça, on sait que, bon, ce sera cher de se déplacer dans Paris, euh, ce sera impossible, <rire> et, et même les trottoirs vont être embouteillés. Donc, c'est quoi la solution
7: Non, mais tous les défis qu'il va falloir relever pour organiser dans de bonnes conditions les Jeux olympiques et paralympiques, là, en 2024, sont, 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 sont immenses. Euh, — Ce sont, je crois, 800, euh, 800 000 personnes qui, chaque jour, donc, vont circuler dans Paris pour, pour, pour les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, je crois que c'est 600 000 à peu près de spectateurs et 200 000 pour, pour les officiels. Mmh. Donc, bien évidemment que... — plus, les Parisiens qui, eux, sont censés continuer de vivre. Hein. — On a des infrastructures <rire> qui vont devoir monter en, en capacité à, à, à faire circuler toute cette population. Euh, on se rend compte aujourd'hui qu'il va y avoir un surcoût, raison pour laquelle donc on nous dit que non seulement euh, les tickets de métro ne seront pas gratuits, mais en plus euh, le prix va être majoré. Mais bien évidemment que tout cela pouvait être anticipé et que tout cela était déjà dans le scope de ceux qui euh, sont raisonnables euh, et qui euh, se projettent dans ce qui va être cet événement grandiose qu'on va vivre dans quelques mois dans notre pays.
0: Rafael Salem
8: D'abord, c'est noter que sur la question des transports, euh, il semble que la. L'annonce qui avait été faite de transports gratuits, qui soient réguliers, qui puissent contenir l'ensemble de la capacité d'accueil liée à l'affluence de touristes qui vont arriver, était d'emblée, on peut le dire, une sorte de farce, pardon, parce que quiconque prend les transports parisiens tous les jours, que ce soit la ligne B, la ligne 13, la ligne 8, qui voit depuis des mois à la fois une dégradation du service, une dégradation l'affluence des transports et puis en même temps en parallèle une augmentation continue des prix sans qu'il y ait la qualité qui soit au rendez-vous, d'une part je pense que c'est... Euh... Dans la
0: continuité de ce que nous vivons depuis plusieurs mois. Les, 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 le métro à Londres est très cher, mais
9: il était vraiment gratuit. La promesse oui. était gratuit. ils et puis, gratuite, il l'a lancé gratuit. Pendant les Jeux Olympiques C'est clair, nous, ils il, il a lancé gratuit. La, la même question chose de la qualité aussi. Oui. C'est-à-dire que ça fait depuis
8: plusieurs mois que la RATP est en difficulté pour trouver des chauffeurs de métro, de bus, et que nous voyons une fréquentation, une influence, pardon, du nombre de, 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 de métros diminuer et une diminution du coût de la qualité des transports. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est surtout que nous avons des jeux qui, pardon, ne sont pas capables d'organiser, je dirais, la dignité. C'est-à-dire le fait d'avoir une fête qui soit la plus populaire possible et qui ne soit pas juste dans l'exclusivité d'une certaine classe sociale. Et en l'occurrence, certes, Valérie Pécresse a annoncé sa volonté que cette augmentation de prix ne soit pas répercutée sur les Parisiens eux-mêmes. La réalité, c'est que les associations de consommateurs avertissent qu'il sera très difficile en réalité de discriminer entre les locaux <rire> et les touristes qui vont arriver, et ça s'inscrit dans une logique plus globale. On peut essayer de stocker les tickets avant le oui, démarrage Oui, mais il faut aussi en avoir ben les, les moyens, moyens pas le cas voilà. mais ça s'inscrit dans une logique plus globale, où les étudiants qui sont dans les logements du Crous, on va les renvoyer ailleurs, ou ouais. les... SDF, mais non,
0: mais il faut, il faut préciser, pour ceux qui ne sont pas au courant, non. les résidents des, des cités universitaires non, de l'île de France sont virés. Non, ah, non. Pour une partie, une non. partie vont être... C'est euh, comme non, ça qu'on l'a annoncé, alors rectifié, mais on a il faut qu'ils quittent leur... Non, non, non.
7: Il faut voir qu'il y a à peu près 7000 étudiants dans la région dîle de france qui repartent souvent dans leur département d'origine au cours de l'été et qui délaissent donc les chambres étudiantes. Ce qui va être réquisitionné, entre guillemets, c'est 3000 chambres d'étudiants sur 12 résidences étudiantes. Et à chaque fois, donc, on va regarder s'il y a... Un étudiant qui rentre chez lui et il reprendra donc sa chambre, bien évidemment, au 1er septembre. Et si ce n'est pas le cas, si cet étudiant a vocation à rester sur la région parisienne au cours de l'été, on va lui euh, proposer une solution de repli avec un dédommagement.
0: Donc, oui, ben, sacré, pas de, bien, sacré. Évidemment, Stéphane Mazars, vu les prix de, de, de la moindre chambre de bonne à Paris pendant les Jeux, oui. ça va coûter cher, hein, le grave. dédommagement. Je, je voulais ajouter un point, euh, un, petite, un point qui est, est...
9: important. Est... Mais attendez, vous avez parfaitement raison. Ça ne concerne que 3 000 à 7 000 étudiants. Mais on monte une usine à gaz. Une usine à gaz. Sélectionner les étudiants qui pourraient retourner en province, <rire> ceux qui devront rester, parce qu'on doit recruter pour la sécurité des étudiants. On y pense. Il faut les loger, ça coûte coûté un certain prix, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça s'accumule. Et vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été anticipé au départ. Parce qu'au départ, on s'est lancé dans une opération de faire des jeux magnifiques, solidaires, fraternels, et tout ça, avec une grande mobilisation. Et au fur et à mesure, et en règle générale, c'est toujours la dernière, les vrais problèmes apparaissent. Et là, on a le vrai problème qu'on est obligé de monter une usine à gaz. Et les gens qui ont le droit à avoir sans doute du transport gratuit par rapport à d'autres, ceux qui pourront se loger facilement parce qu'ils auront le droit pour telle raison et telle raison. Non. Je, quand j'ai dit l'état d'urgence, je ne vais pas créer un climat anxiogène. C'est un événement, ce n'est pas une, une partie de pétanque que l'on organise en France. Le monde entier, 3 milliards de gens nous regardent lors de la série d'ouverture. On est en train de monter un événement majeur et sur lequel on est tout à fait capable d'organiser les choses. Pas de problème, même s'il y a une petite dérive au niveau, une dérive au niveau des coûts, on sait le faire. Mais pourquoi, bon Dieu, on n'a pas annoncé dès le départ quelle serait la logistique qui serait nécessaire On a tenu la dernière minute. Du coup, la crise. Alors, juste la, juste... Grande f... la
0: grande fête collective qu'on nous avait annoncée, euh, on n'avait pas parlé de sécurité à l'époque.
9: Non, hein euh, voilà. on n'avait pas parlé euh, très clairement. Si on avait prévu dans le budget de la candidature une provision entre 200 millions et 300 millions. Alors que Londres, on sait très très bien, Londres avait, avait prévu une provision de 500 millions. Il se arrivé à 1,5 milliard. Je ne parle pas de, de, de Sochi en Russie, où là, <rire> la provision était de, de, de 600 millions de dollars et on est arrivé à 5 milliards de dollars un régime autoritaire où se pose aucun problème de sécurité puisque la liberté c'est très tôt. clair on le partout voilà nous non non prévision en prison et dieu soit loué L'État que que je... a repris les choses en main il y a un an.
0: Parce que oui, en juillet 2022, l'État a repris de ça en main, mais pour des raisons de sécurité, donc le préfet de police l'a annoncé, on ne pourra plus se rendre librement où on veut. Euh, je parle toujours des, des gens à Paris pendant les deux jeux. Hein. C'est le retour des QR codes, des attestations, des dérogations, des formulaires à remplir, comme au temps du Covid, en fait, hein, pour pouvoir entrer et sortir des quartiers euh, entourant les sites olympiques. Alors tous ceux qui y habitent, évidemment, sont concernés, mais aussi ceux qui y travaillent, tous ceux qui voudraient leur rendre visite euh, vont souffrir, pire encore évidemment s'ils sont en voiture. <rire>
7: non mais... Baza, oui. euh... la, la particularité quand même, il faut, faut revenir aussi à, à la qualité du, du projet de Paris 2024, c'est de dire que les Jeux olympiques ne euh, vont pas s'accompagner par euh, des chantiers euh, qui euh, dans certains pays ont fait émerger les fameux éléphants blancs. Et donc là ça a été la volonté euh, de pouvoir donc... Euh, occuper euh, euh, l'espace public, euh, le patrimoine euh, de la ville de Paris et de l'île de France pour y accueillir des, des, des compétitions ou des lieux de célébration. Donc, c'est la spécificité, c'est la particularité, c'est la beauté, j'ai envie de dire, de, de ce beau projet des Jeux Olympiques. Oui. Si
0: on avait fait tout Paris, ça hors de Paris, évidemment, il n'y aurait pas de problème. C'est <rire> quand même beaucoup
7: moins, beaucoup moins compliqué quand on fait ça dans un stade euh, ou dans un gymnase. Là, on a décidé euh, bah, de faire du tir à l'arc sur les Invalides. On a décidé de faire de l'escrime dans le Grand Palais. Donc, et et a on a décidé de, de faire, du... faire
0: la cérémonie d'ouverture tout le long de et la scène.
7: A, et, et, et
0: on a c'est
7: extraordinaire de la cérémonie d'ouverture sur, sur la scène. Voilà, Mais très, très sérieusement,
0: euh, vous savez combien de réaliser. temps on ne pourra pas approcher de la scène et y compris ceux qui y habitent, combien de temps ça va durer
7: Alors ça, va être, ça, ça va être le moment où les mesures de sécurité vont être les plus renforcées, oui. bien évidemment, parce que euh, il, y a, euh, il y a un périmètre très important donc, à couvrir en termes de sécurité avec des gens qui vont être donc, euh, sur la partie basse des quais mais également en partie haute puisqu'on parle à peu près de, de 500-600 000 spectateurs qui vont pouvoir donc, bénéficier de, de ce spectacle. À, avec des prix hallucinants hein. Alors, sur les Kéos, ce sera gratuit, avec euh, mmh. la nécessité de se préinscrire euh,
0: mmh. et, et, et d'accueillir. Et de remplir des formulaires. Formuleurs. Non, mais, <rire> mais, mais, mais. encore une fois, Après, je pense qu'il faut même prenne un peu. C'est dur. En bas, bas ce, ce, ce sera 2800 800 euros, je crois, minimum. Non, mais. 2800 ce 2850. 2850.
8: C'est des Jeux ouais, Olympiques
7: extrêmement. Non, mais pour. Non, mais finir, Stéphane Mazar. Oui, Stéphane, encore eu, malheureusement, dans notre pays, à Paris, samedi soir, donc l'exemple. Euh, de ce qui peut se produire à tout moment, avec des olympique. personnes qui peuvent accéder effectivement sur une zone olympique où il y a euh, beaucoup de personnes beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et qui peuvent donc euh, à tout moment euh, euh, mettre, mettre en danger donc, euh, nos concitoyens et, 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 et les visiteurs qui vont venir du monde entier donc bien évidemment qu'il y a un impératif de sécurité on organise, comme cela vient d'être dit, les Jeux Olympiques on n'organise pas euh, un tournoi de Sixte euh, dans un département euh, français euh, euh, tout cela bien évidemment impose des règles de sécurité extraordinaires avec là où il va y avoir euh, le lieu de compétition lui-même bien évidemment un street, euh, une stricte limitation de l'accès qui sera réservé bien évidemment qu'aux qu qu personnes qui organisent la compétition ou qui participent. Et puis après, il va y avoir donc euh, des périmètres de sécurité qui, plus on va s'éloigner, moins ils seront renforcés. Mais c'est vrai que quand on sera en proximité du lieu de célébration ou du lieu de compétition, bah, il va y avoir euh, un maximum de mesures de sécurité qui mais, vont être prises. C'est com... normal parce que la vie doit continuer aussi pour ceux qui vivent.
0: À Justement, côté de on, de on comprend très bien qu'il faut des de mesures de, de sécurité et on s'étonne est, on est, on même qu'on en avait prévu si peu euh, à l'origine. Mais simplement, on sait aussi qu'en France, on est capable de déployer un génie dans la tracasserie administrative on, on a eu des preuves on en a eu des preuves assez récemment euh, donc euh, on se dit mais ça va aller jusqu'où parce que effectivement là euh, vous nous dites c les Jeux Olympiques c'est l'état d'urgence vous multipliez ça par le coefficient français et vous obtenez des résultats qui peuvent être hallucinants et en fait aujourd'hui <rire>
8: il y a une difficulté pardon. qui est... pardon de dire pardon. que quand même nous avons depuis 2015 la multiplication du prétexte de l'état d'urgence qui a tous les niveaux, c'est à dire que nous pardon. avons une logique qui consiste à dire qu'au fond, l'état de droit habituel n'est pas apte à permettre de faire face à des événements d'ampleur. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est qu'autant pour le terrorisme et le Covid, c'est quelque chose qui, au moins, est débattable, parce que ce sont des, des, des faits exceptionnels non qui dépendent de tiers d'événements extérieurs dont on n'est pas responsable. Là, nous avons choisi d'organiser ces événements. Oui. Donc, un, je suis très gêné non, par la multiplication le le de cette logique de l'état d'urgence qui vise à dire que, au sein de la vie commune, nous ne sommes pas capables de préserver le système des libertés publiques. Deuxième point, c'est quand même les libertés publiques, ce n'est pas le rejet des mesures de sécurité. En ce sens-là, je ne m'inscris pas du tout dans tous les discours qui ont pu être tenus pendant le Covid. Tout consisté à dire que toute mesure attentatoire aux libertés est forcément le monstre chinois qui est en train de s'imposer en France. En revanche, c'est quand même de dire que l'organisation de la sécurité dépend d'un schéma institutionnel qui préserve les contre-pouvoirs, qui est dans un mécanisme public, c'est-à-dire on en débat sur la place publique, et qui ne s'impose pas de façon verticale. Je rappelle que la CNIL a découvert les mesures annoncées par le préfet de police au moment de la conférence de presse il a annoncé qu'il n'était même pas au courant on rappelle que le conseil d'état au moment du dépôt du projet de loi sur les Jeux Olympiques a dit que le, le, ça le projet d'évaluation d'impact, l'étude d'impact sur le projet de loi était en deçà des standards qui étaient attendus et puis pareil on parle des, des limitations de déplacement qui d'abord il faut rappeler ce sont des éléments élémentaires de la vie sociale premier point Deuxième point, nous avons d'autres mesures qui sont attentatoires aux libertés, qui, à mon sens, sont disproportionnées, à savoir l'emploi de drones. le mmh. disait de caméras augmentées, c'est-à-dire on va appliquer de l'impédiatif. Ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel a validé. La loi olympique a été votée. Il est son liberticide pendant ah ben Covid non, sans évaluer pas dire ça. la question de la proportionnalité. Ça Et a été débattu. a dit à ce moment-là, lors du, du projet de loi sur la question des caméras augmentées, que le gouvernement était en train de banaliser des mesures qui, peut-être, étaient légitimes mais qui en tout cas était absolument anormal dans un état de droit, et nous n'avons pas eu de débat public sur la question. Nous n'avons pas été convoqués en tant que... Citoyens, — de... Reculez
0: un peu votre
8: Pardon, micro. — excusez-moi. <rire> en tant que, que, que citoyens, et, et n'avons pas eu d'organisation institutionnelle puis, de ce débat-là. Je... Ils se sont en puis, puis, je trouve qu'il y a une logique de verticalité
9: de la part du gouvernement qui n'est pas non. nouvelle et qui est assez usuelle. — Alors puis, puis, puis je vous interromps juste deux secondes, parce que je reviens sur la question tout à fait judicieuse de Frédéric de Taddeï. Il disait, mais à quel moment ces mesures vont s'imposer Au minimum, deux mois à l'avance. Mmh. Parce que vous avez raison, que les drones, les cyberattaques et tout ça, ne vont pas attendre les Jeux Olympiques pour que cela se, se, se déchaîne. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, la France multiplie un certain nombre de difficultés. D'une part, effectivement, la CNIL le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel... Je me pose la question, moi qui suis un turiféraire complet des Jeux Olympiques, mais pas n'importe quel prix, je me dis est-ce que ces institutions sont-elles bien adaptées, sans devenir liberticides à un événement comme les Jeux Olympiques Et les événements des Jeux Olympiques, cest ils bien adapté chez nous Mais là, aujourd'hui, dans 235 jours, on a les Jeux Olympiques. Et il faut savoir que la sécurité des Jeux Olympiques en France, c'est tout à fait particulier, d'une part, vu ce que la ville de Paris est. OK Donc on a. Un, un cercle de, 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 de sécurité à mettre en œuvre sur un rayon qui au départ était de 300 mètres, maintenant on est 3 kilomètres, 4 kilomètres, tout autour. Ça c'est un oui, espace énorme, un énorme, avec des, des, énorme. Et, mais c'est mais c'est obligé. Non mais, mais, oui. mais j'ai obligé au nom oui. de l'Olympisme, mais je vais jusqu'au bout. Ça c'est Paris. Alors bien sûr, les, les bobos parisiens dont je fais partie, ils se réveillent en disant à quelle sauce je vais te manger, gna, 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 gna. mais c'est tout le territoire français, jusqu'à Tahiti. Parce cas. que euh, le parcours de la flamme, Marseille, euh, et, et, Donc c'est toute la France et ça va beaucoup plus loin. Puisqu'on a besoin de 50 000 euh, gardiens euh, pour nous on permettre d'avoir la sécurité. <rire> on essaie d'embaucher, c'est très compliqué parce qu'ils sont sous-payés. Et puis il donc, faut on les former aussi. Il faut les former mmh. et on va les prendre très bien. Mais quand on les prend dans l'armée et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe là, Ceux qui gardaient les écoles, les, les, les hôpitaux et tout ça. Donc on arrive dans un truc absolument incroyable, circoncentrique. Paris circoncentris la France, et puis, la France et puis vous aussi, et puis, on se trouve bien sûr croisé par tout le, le monde anxiogène dans lequel nous vivons, mm -hmm. complètement déstabilisé et avec quelque chose qui est tout tout lavé nouveau, qui sont, bon, les drones et tout ça, mais les cyberattaques. Je ne sais pas ce qui je disais l'autre jour, je lisais qu'il y avait eu à, à, à Rio, en 2016, 50 millions de cyberattaques. À Tokyo, Bien organisés, comme pas mal, avec tous les problèmes qu'ils ont eu avec le Covid. Ils ont eu de l'ordre de 500 millions. Darmanin, le, le ministre, a dit très clairement on en aura au minimum 12 milliards. Mais est-on formé aujourd'hui Est-ce que nous sommes plus forts que les hackers qui, eux, ils rentrent dans un système, euh, quel qu'il soit, un hôpital, ou dans le système des résultats, ou de transport et tout On est paralysé. Mmh. C'est ça qui m'inquiète le plus que, bon. Euh... Ne, ne vous inquiétez pas, on a dit
0: euh, pique-pendre des hackers russes, euh, et on continue. Regardez l'Ukraine, euh, ils ont encore du courant. Hein, oui. euh, S'ils avaient pu, les hackers russes, ça fait oui, longtemps qu'ils auraient coupé le courant. Il faut hein. savoir
9: quand même qu'avec nos amis russes, ce n'est pas le, le... les Jeux Olympiques en France, <rire> ils ne regardent pas ça d'un très bon oeil, Continue nos positions vis-à-vis de l'extérieur. Justement. Vis -à -vis à voilà. justement voilà. Sauf si... que je suis très préoccupé.
0: Il, il y aura sûrement des hackers russes oui. qui, qui feront qui des cyberattaques, mais. Euh, si il n'y a pas plus de revenus qu'en Ukraine... Je, je,
7: je voulais quand même répondre, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on était dans un état d'urgence permanent. C'est pas vrai.
8: Non, c'est une logique d'état d'urgence. Ça, c'est une réalité. On pas. a su
7: être en état d'urgence quand il y avait des situations Allez. de crise particulièrement aiguës. Ça a été le Covid dernièrement, et puis ça a été avant... Les, les menaces terroristes et les attentats. Euh, et on a su sortir de la situation d'état d'urgence. Et à on chaque a fois, on est passé au Parlement des et en état d'urgence. Et on n'a pas à chaque Parlement. fois intégré et gardé à, ah ben si. à, à droit constant tous les éléments Une partie dus, on fait. de, de l'état d'urgence. Et sur les, les fameuses caméras augmentées, euh, on en a largement débattu à l'Assemblée nationale, au Sénat il y a eu un accord en CMP. Le texte a été validé par le Conseil constitutionnel. Et de quoi on parle c'est euh, la euh, volonté pour ceux qui euh, assument donc la difficile mission euh, de, de, de surveiller euh, l'espace public, notamment aux abords des enceintes sportives, euh, de prédéfinir des situations pour que euh, l'opérateur physique ait son attention attirée par cette situation justement prédéfinie et que l'intelligence artificielle va repérer. Donc c'est quand même un gain euh, d'efficacité pour l'opérateur humain ah, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle et euh, ses caméras augmentées. Au prix encore une fois, survécu. ce dispositif,
8: il n'est pas du tout liberticide, il n'est si. pas
7: attentatoire aux libertés Bien et sûr le si. conseil constitutionnel l'a parfaitement validé. Alors
8: un, on a le droit d'être en désaccord avec le conseil constitutionnel d'une part. <rire> D'autre part, l'état de droit postule que la liberté est première et qu'elle n'est pas seconde. En l'occurrence, ce que je veux signifier par là, c'est que dans un état de droit normal, on considère que qu'avant l'incrimination, c'est-à-dire avant l'acte criminel, il n'y a rien. Donc en ce sens-là, quand on dit qu'on va surveiller tout le monde et appliquer des dispositifs de surveillance par caméra pour surveiller des comportements qui sont jugés comme étant potentiellement dangereux, on considère au fond que tout le monde est suspect. Je ne dis pas qu'on est la Chine, attention, je dis en revanche qu'il y a une logique derrière qui est illibérale qui n'est pas conforme à mon sens à la philosophie des libertés publiques qui postule l'innocence a priori de tous les citoyens en ce sens-là, je ne suis pas d'accord avec l'adoption de ces dispositifs. J'entends les impératifs qui s'imposent à nous mais il faut aussi entendre que le risque zéro n'existant pas, on pourra toujours arguer du risque sécuritaire constant pour imposer des dispositifs toujours croissants. D'où Et...
9: la France qui est beaucoup plus d'où le CIO, le comité international olympique qui euh, filait les jeux Donner les jeux à des pays dits démocratiques, ça les ennuie au plus haut point. Mmh, C'est mmh. beaucoup plus simple de donner les jeux à Pékin, plus... oh, ou les gens à Russie, si, mais... dans les pays autocratiques. Je... Et donc, on est sur des problèmes.
0: — Non, Jean-Claude, pourquoi est-ce qu'on nous les a donnés aussi pour 2030 ah, alors. Parce que, euh, <rire> que si, si <rire> comme vous le dites, on préfère les pays autoritaires... Bah, — Je veux vous
9: mettre à l'aise et, et ah, je ne sais attendez, pas si je vais faire
0: un scoop. — Il faut savoir que le, dans le, le cas de, des Olympiques d'hiver 2030, donc c'est les Alpes françaises, oui. la Suisse avait un très bon dossier, la Suède avait un très bon dossier. Pourquoi ils préfèrent oui, je, vous, je
9: veux vous mettre à l'aise, tout à fait. Alors c'est peut-être un scoop, c'est peut-être tout ce que vous voulez. Je vais me tirer les, 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 tous les ennemis... Et et j'ai eu un rapport avec l'Atlantico sur ce sujet, on en a parlé beaucoup ensemble, oui, subitement, les, les, les Alpes sont apparues. C'est curieux, parce que pas grand monde ne savait que la France était candidate, moi je le savais, il n'y avait pas grand monde qui, qui suivait ça, et effectivement, la Suisse, dossier en béton, la Suède, dossier en béton, il y avait aussi les Japonais, avec Sapporo, dossier en béton, bon, eux, ils ont été rattrapés par la corruption, donc out. Et le grand problème de notre ami Thomas Barr. Pas trop, chez, CEO, hein. et pas trop du CIO. Pas trop du CIO, chez qui il y a un petit Coubertin qui sommeille bien profondément. Lui, il n'a qu'une envie, c'est laisser en héritage que euh, les jeux dont tout le monde commence à se défiler ne l'en veut plus, d'autant plus les jeux d'hiver qui les intéressent beaucoup moins. Il voulait assurer le coup le plus longtemps possible, comme avait fait Coubertin, 28 euh, Amsterdam, 32 le, mmh. Los Angeles, 36 Berlin, 40 Tokyo, mais Tokyo et la guerre. Lui, pareil il veut tout border et il a quasiment tout bordé jusqu'en 2038. Mais, mais, mais pourquoi vous ne répondez pas alors, à Alors, je vais pourquoi, répondre à la pourquoi question pourquoi tout, tout simplement. Et pas la alors, et pas alors la le c est, c est très simple. Les Suisses, comme les Suédois, apportent la garantie à la condition qu'ils y ont face à un référendum, un référendum. Que disent bon écoutez vous voulez les jeux vous voulez pas les jeux et rien n'est plus emmerdant. Vous voulez dire référendum... que les Suisses, Ils auraient fait une votation. Ils... Ah ils auraient fait une votation parce qu'ils ont l'habitude de ils faire. Auraient voté et comme <rire> tous les référendums je vous expliqué dans tous les pays et donc le CIO n'est pas très à l'aise. Donc, donc attends, il ce est, que est venu. Vous êtes
0: en train de nous dire c'est que les populations ne veulent pas
9: des jeux oui, C'est oui. les États et non, qui donnent alors, les le jeux. Le problème c'est que donc que... le CIO donne les jeux ben, aux États qui ben, aux Alpes. Que ça pas. Non mais aux Alpes les Alpes non mais les Alpes c'est très très clair. Les Alpes non, on l'a donc donné les Alpes parce que c'est superbe les Alpes et pas très et, et puis en plus de ça, grâce aux Jeux Olympiques, qui est un booster fantastique, peut-être on va pouvoir investir dans la transition écologique. On va faire en sorte que les sports divers en neige, c'est tout à fait possible, et il y aura une nouvelle attractivité, un nouveau modèle économique pour tous les États. La France, tout le monde a dit Anne Hidalgo, elle avait dit qu'on ferait aussi un référendum pour, Sur pour Paris. Paris. Pas fait le référendum. Non. Parce que constitutionnellement, ce n'est pas possible de faire un référendum <rire> sur les Jeux Olympiques. Donc, Thomas Barr, qui connaît bien la France, il dit il n'y a aucun souci. Le oui. président Macron Merci. lui a dit bah non, bah, on va peut-être faire un référendum, mais c'est très compliqué. Il faudra 4-5 ans avant de modifier euh, quoi, le, conseil, le, conseil, le Conseil constitutionnel et tout le reste. Donc, pas de référendum. Mais je peux vous dire que je vais vous aider à aider la transition écologique. Mmh. Ce serait tout à fait une nouvelle solidarité de la part du CIO vis-à-vis d'un pays démocratique comme la France. Stéphane Mazar.
0: Donc, en gros, les peuples ne veulent pas des Jeux. Enfin, les populations... Moi, crois,
7: non, non, moi, je crois que... Si, Ils si, aiment les euh, Jeux. Si on parle des, des Jeux de, de, de Paris l'année prochaine, euh, je pense qu'encore, il y a une très... Vous forte pensez que vraiment que ce part, sera des Jeux populaires Non, en en ben non, non, je parlais... Mais, ce qu'on
0: nous avait promis. Vous pensez que ce sera des Jeux populaires, alors que l'athlétisme, les places, c'est 180 euros, la natation, 500 euros, la gymnastique, 480 euros enfin, euh, Très précis, euh, Oui, mais euh, euh, Non, mais je veux dire par là que, euh, vu qu'on aura du mal à sortir, on l'a dit... On sera contrôlé partout. Il vaut mieux rester ouais. chez nous, confinés, à regarder la télé.
7: Alors, Je veux bien qu'il y ait des inconvénients pour ceux qui vivent à Paris. Mais enfin bon, euh, tout au long de l'année, ils ont plutôt des avantages ceux qui vivent à Paris parfois ah non, non, par je... rapport à ceux qui non, vivent plus... euh, sur des départements plus, plus éloignés. Dans les départements plus... On en est bien conscient. Moi, 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 je crois qu'il y a une forte adhésion de la part de nos concitoyens que quand on sera euh, euh, dans le Périgord, euh, sur l'Aubrac euh, ou... Ou sur la côte atlantique, on aura plaisir à regarder euh, euh, ces images fantastiques qui vont, qui vont être proposées à, à, aux Français, mais au monde entier. Enfin, imaginez quand même les épreuves d'escrime au Grand Palais.
9: Non mais c'est ma magnifique.
7: Euh, mmh. bah, je dans les jardins de Versailles. Ça va donner Et à voir le, notre beau patrimoine. Ça va donner à voir. Euh, des compétitions euh, magnifiques et je pense qu'il va y avoir un engouement au fil du temps. Oui, on va garder tous les billets, tous téléphones. les
9: billets, tous les billets vont être vendus, même à ce prix-là, j'ai aucun souci, aucun mal. Les Français bah, vont adhérer, Bien sûr. Euh, à regarder à la télévision. Si on a la chance d'avoir tous les médailles qu'il faut, ça sera une réussite. Et si on réussit la série d'ouverture, ça réussit. Et je pense que on va y arriver à les organiser, mais ça ne sera pas la fête populaire, euh, festive. Euh, parce que, problème de sécurité. Sur problème la de liberté. Vidal,
7: il y aura la fête. On va, on va installer des fans de zone, les gens vont se retrouver, vont regarder sur grand écran et ils vont festoyer. Mais en mettant de la
9: sécurité.
0: <rire> Je vous remercie tous les trois partenu, de nous avoir redonné d'espoir, nous les Parisiens. Euh, C'est le rappel des titres, Maureen Vidal, et juste après, on débat avec Isabelle Barberis et Alain Policard de multiculturalisme.
1: Le procureur antiterroriste s'est exprimé au sujet de l'attentat hier à Paris qui a fait un mort. La mère de l'islamiste radical avait signalé le comportement de son fils en octobre. Dans une vidéo filmée avant les faits, l'assaillant fiché pour radicalisation a fait allégeance au groupe État islamique. Une fois sur place, les policiers l'ont poursuivi. L'assaillant a fait croire qu'il portait une ceinture d'explosifs. La stupeur dans un petit village en Isère. Un adolescent de 15 ans a avoué avoir tué ses parents. Le jeune homme a été interpellé à Montpellier hier alors qu'il avait disparu après la découverte de deux corps dans sa maison incendiée dans la nuit de dimanche à lundi. Les corps calcinés présentaient des blessures par balle au niveau de la tête et du thorax. Enfin, la Cour pénale internationale va intensifier ses enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre dans le conflit entre Israël et le Hamas. Le procureur en chef de la CPI a dit avoir vu la cruauté calculée dans les sites attaqués par le Hamas. Il a a également souligné que la façon dont Israël répond à ces attaques doit respecter les règles claires qui régissent les conflits armés.
0: Isabelle Barberis et Alain Policard viennent de nous rejoindre. Isabelle Barberis, vous êtes maître de conférences en lettres et arts à l'Université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de « L'art du politiquement correct », de « Panique identitaire, nouvelles esthétiques de la foire aux identités ». Alain Policard, vous êtes sociologue, membre du Conseil des sages de la laïcité où votre nomination avait créé une polémique. Vous étiez venu dans cette émission pour y répondre. On vous donne des livres comme « L'universalisme en procès » la haine de l'antiracisme et tous les deux vous venez publier un livre, le multiculturalisme en procès, un sujet brûlant d'actualité hein, sur lequel vous vous disputez entre guillemets, c'est comme ça que vous le dites dans le livre. Euh, alors instruisons son procès au multiculturalisme. Euh, de quoi l'accusez-vous Isabelle Barberis
10: Alors c'est vrai que dans les rôles que nous nous sommes distribués avec Alain, je suis plutôt la personne à charge. Une charge, je pense, modérée, mais contre le multiculturalisme. Euh, J'ai deux reproches, euh, pour résumer mes positions, euh, à, à adresser à cette forme d'organisation sociale, qu'est le multiculturalisme, euh, qui a été longuement théorisé. On pourra quand même peut-être un tout petit peu cadrer théoriquement les choses plus tard. Le premier reproche est un reproche en culturalisme, c'est-à-dire une forme d'organisation sociale où les valeurs coutumières euh, ethniques, religieuses euh, prévalent sur le cadre de valeurs euh, politiques et civiques. Euh, donc avec euh, des risques de dérive communautariste. Hein, ne pas confondre communauté et communautarisme, mais des risques de dérive communautariste et de désintégration donc, du socle commun civique. Le deuxième reproche qui est présent dans le livre ce sont les reproches en ultralibéralisme. A priori le multiculturalisme plaide pour euh, la préservation et la protection des cultures menacées. Mais ce que j'essaye de faire valoir, c'est que, au bout du compte, et c'est important parce que c'est au bout du compte, euh, ce qu'il fait prévaloir, parce qu'il fait prévaloir une forme de repli communautaire, il fragilise ces communautés qu'il entend euh, défendre, qu'il entend préserver, pour faire valoir finalement un modèle ultra-libéral, euh, du chacun chez soi, parfois aussi du chaque, de, de, voilà, de, les, les uns contre les autres, et que ce repli finit par euh, fragiliser les communautés que l'on entendait, les communautés culturelles menacées, parce que c'est une problématique qui existe, et que l'on entendait euh, préserver au départ, parce que c'est le programme du multiculturalisme, c'est la préservation de ces cultures menacées. Mais moi, de mon point de vue, le multiculturalisme ne remplit pas sa mission.
0: Et vous Alain cas, alors pourquoi le défendez-vous euh, le multiculturalisme Alors moi aussi je le défends modérément parce que je
6: ne suis pas déterminé par ce choix-là en quelque sorte politiquement. Moi je me définis comme un républicain critique, on pourra peut-être y revenir, mais euh, je ne suis pas d'accord avec le diagnostic d'Isabelle parce qu'il me semble que la revendication multiculturaliste est une revendication de citoyenneté. Alors il y a effectivement une situation où certaines communautés ou minorités sont euh, l'objet d'une discrimination ou l'objet éventuellement quelque de, euh, de, en fait, sorte de discrimination qui ne sont pas simplement d'ailleurs d'ordre politique, mais qui peuvent être d'ordre juridique. Et, et que par rapport à ça, euh, il, il, le multiculturalisme se veut une recherche, si vous voulez, de l'égalité, par des mesures d'équité. C'est une distinction importante, puisque, au fond, ce que demande le, le, cette, cette pensée politique, euh, c'est de considérer que nous avons droit euh, à un traitement égal mais aussi être traité comme un égal. Ça veut dire que dans certaines circonstances, le traitement égal peut suffire, mais dans d'autres, être traité comme un égal, ça suppose des actions compensatoires, parce que l'histoire a fait que nous avons été, pour certaines des minorités, en situation de discrimination, de ségrégation. Les,
0: les, les actions compensatoires, c'est euh, euh, ben la, la, la parité pour les femmes, par exemple. Par exemple. Euh, les ZEP, les UP. Voilà, les EP, les UP, ça peut être, euh, ben on pourrait dire, au Liban non, par exemple, qui est un système basé sur le confessionnalisme, c'est le fait que chaque religion a ses représentants politiques euh, qui peuvent accéder euh, à, à des postes, ou euh, dans les universités américaines, par exemple, c'est l'affirmative action le... Alors, les actions compensatoires, c'est ce qu'on appelle souvent la discrimination positive,
6: effectivement. Moi, je n'aime pas trop ce mot, parce que euh, il me semble juré, en quelque sorte, mais euh, dire qu'il faille euh, prendre des mesures de compensation en raison de l'histoire... Euh, et... En matière, par exemple, de, de droit, vous avez parlé de religion, il est évident que l'islam souffre d'une un, image qui n'est pas, à mon sens, celle qu'il souhaiterait avoir. Et il y a ce qu'on appelle souvent un biais majoritaire. La loi de 1905 a été faite sans que l'islam soit présent en France. Et il me semble que là, il y a une revendication logique pour, en quelque sorte, rompre avec la neutralité de statu quo. Donc le biais majoritaire fait que certains sont discriminés pour des raisons diverses, évidemment. Hein. Mais évidemment, je, je précise aussi que le modèle du Liban n'est pas un modèle que j'envisage comme devant se substituer au nôtre.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez, Isabelle Barbaïs, le multiculturalisme est très souvent accusé de réduire les références communes et les possibilités d'un avenir commun. Et, et puisqu'on parlait du Liban, évidemment, euh, euh, à l'époque où il y a eu cette euh, terrible guerre civile qui a éclaté au Liban en 1975, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a fait, euh, pas seulement en France d'ailleurs, mais on a pu faire le procès d'une société, d'une un, organisation multiculturelle.
10: Oui, tout à fait. Euh, alors euh, Alain parlait à l'instant d'une euh, société plus équitable. Euh, défendre un modèle de société plus équitable. Évidemment, je ne vais pas aller euh, contre, contre cette idée qui me semble tout à fait louable. Simplement, la question aussi que je pose à Alain dans le livre, euh, que je me pose que je, voilà, euh, euh, sur ce sujet, c'est qui finance l'équité Le multiculturalisme est un modèle politique organisé sur un État très faible. D'ailleurs, c'est un État faible. Si l'on regarde par exemple le multiculturalisme anglo-saxon, euh, on a quand même renoncé à la solidarité nationale, aux services publics et au système de redistribution. Euh, et effectivement, lorsque mem un membre du groupe, euh, par exemple, tombe malade, il se reporte sur « Community ». C'est la communauté qui prend le relais de l'État qui est euh, faible et du système de, 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 de redistribution qui est défaillant. Donc le multiculturalisme va de pair avec un État faible. Si nous, nous pouvons financer aujourd'hui euh, en France euh, euh, des lois contre les discriminations ou favorisant l'équité, c'est bien parce que nous avons aussi un État fort et que nous avons choisi pour un modèle de république sociale qui n'est pas un modèle multiculturaliste et qui n'est pas non plus un modèle purement, euh, c'est-à-dire le modèle opposé aussi au multiculturalisme, dans la controverse originelle qui n'est pas non plus le modèle individualiste. Voilà.
0: — Polica.
6: Oui, enfin, il y a effectivement une ambiguïté dans les termes parce que moi, au fond, je réclame simplement, Isabelle vient de le dire, je réclame de l'équité parce qu'il y a des soignetés à plusieurs vitesses. Qu'on appelle ça mesure multiculturaliste ça, ça, c'est dans l'usage mais ça ne me semble pas toujours fondé. Euh, moi je suis, je le répète, attaché à, au modèle républicain et au modèle social qu'Isabelle vient d'esquisser mais il me semble que nous ne pouvons pas en rester à notre modèle classique républicain d'intégration à la française parce que il y a des situations nouvelles et que ces situations nouvelles réclament peut-être d'inventer d'autres solutions. Euh, il y a un point sur lequel je, je voudrais revenir, c'est que Isabelle a dit pour commencer que euh, donc multiculturalisme, il y a culturalisme et c'est un point qui nous oppose parce qu'il me semble que le multi dissout le mono en quelque sorte et donc le multiculturalisme c'est pas nécessairement, ça peut l'être mais ça n'est pas nécessairement la valorisation de la culture. Nous avons la même critique sur la notion de culture si la culture doit être un enfermement, si on n'a pas de droit de sortie, comme on dit, de la culture dans laquelle nous sommes nés, on n'est plus dans une logique libérale, une logique d'émancipation par la raison. Et par conséquent, je m'y oppose tout autant. Encore une fois, il faut bien savoir que les, les positions que nous prenons sont liées à, à, à l'interlocuteur. Mmh. Face à quelqu'un qui aurait été effectivement sur des positions très différentes, la mienne l'aurait été aussi. Euh, bon. Ce qui, ce qui me paraît important de dire aussi, et ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est qu'on s'enrichit de ce débat-là et euh, on se confronte avec nos certitudes. Et, et cet exemple que d'autres que nous ont donné, puisque c'est le quatrième livre de cette collection, cet exemple me paraît être important parce qu'on a essayé de débattre au lieu de s'invectiver alors que nous étions euh, sur des positions euh, fort différentes. Et, et je pense que nous y avons euh, réussi, comme le rappelle... Euh, Isabelle, dès le début du livre, elle cite une phrase de Montaigne, et je crois que c'est tout à fait ce que nous avons cherché à faire. Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me, qui me contredit, qui m'instruit. Eh j'ai été instruit par ce débat. Je n'ai pas changé fondamentalement, pas plus qu'Isabelle, mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'au fond, euh, quand on précisait nos désaccords, qu'on en cherchait la source, il y avait finalement beaucoup de points essentiels sur lesquels nous, nous étions d'accord. Les
0: avantages du débat, c'est de comprendre là où est le, pourquoi les gens ne sont pas d'accord, et donc là où il Voilà, vers l'inventaire des accords. C'est des une des raisons pour lesquelles le multiculturalisme a, a, a mauvaise presse en France, et surtout depuis un certain temps, euh, c'est qu'on pense qu'il y a forcément de la conflictualité conflictualité dans le multiculturalisme avec une concurrence des cultures, des mémoires, des religions, du nombre aussi parce qu'il y a des communautés plus nombreuses que d'autres euh, et, du, et du ressentiment euh, aussi parce il euh, y a euh, dans la, la diversité euh, parfois des rapports euh, euh, qui sont entretenus euh, et, et qui peuvent être nocifs pour, euh, pour la paix républicaine comme on dit euh, euh, et qui peuvent déboucher sur des affrontements. C'est aussi, c'est une des, de vos craintes d'ailleurs.
10: Alors c'est tout à fait une de mes craintes, et aussi pour rendre euh, hommage à la manière dont euh, cet échange épistolaire avec Alain a pu, euh, euh, voilà, euh, pas, pas me faire changer de position, mais quand même me, me permettre aussi de manière constructive de, de les nuancer. Moi je reconnais tout à fait, euh, après, avec, euh, après avoir eu cet échange avec Alain, qu'effectivement euh, il y a des euh, identités culturelles, que l'on peut considérer comme minoré. Alors, on peut penser à d'autres pays, par exemple, comme le Brésil, comme la culture afro-brésilienne ou les cultures originaires au Brésil. Mais c'est aussi dans le cadre français très jacobin, où, par exemple, il y a certaines populations en Guyane qui, ont, qui sont minoritaires, qui ont, euh, euh, qui ont des, des, des cultures qui, qui sont très difficiles aujourd'hui dans notre cadre républicain, qu'il est très difficile de préserver. Pour autant, je continue absolument de penser, là, on est en désaccord avec Alain, euh, que c'est encore euh, le, le modèle d'intégration, parce que Alain rejette ce terme, et moi je tiens à ce terme, qui reste le meilleur pour euh, négocier à la fois une préservation de ces, euh, euh, de ces cultures menacées et euh, l'intégration dans un cadre euh, civique euh, ce, commun, celui de la République sociale. Euh, puisque je distingue l'intégration de deux termes concurrents. D'un côté l'assimilation qui est le terme, en fait, brutal, qui euh, consiste euh, dans le reniement des cultures d'origine au profit de la culture d'accueil, donc là, c'est l'acculturation, et de l'autre côté, nous avons le terme plus récent, euh, plus tendanciel, on va dire, celui d'inclusion, qui est en quelque sorte l'inverse de l'assimilation, c'est-à-dire c'est la renonciation de ce cadre civique commun au profit de la culture euh, au profit des particularismes ethniques, religieux, coutumiers, etc. Euh, le modèle d'intégration, il est dans la négociation. Souvent, on parle, je crois que j'en parle, enfin je suis certaine d'en parler dans le livre, plutôt le modèle interculturel, parce que le modèle interculturel permet euh, déjà le dialogue entre les cultures et cette négociation aussi entre les, les particularismes et le cadre civique commun. Donc je pense qu'il faut tenir... Euh, véritablement, et que la ligne, est, la ligne de crête est assez étroite, mais tenir au mot intégration. Et nous avons une dispute euh, mmh. formelle évidemment, euh, pas du tout personnelle et humaine avec Alain dans le livre au sujet du terme
1: intégration.
0: Mais c'est un vrai problème aujourd'hui en France. On, non, est, mais on mais ne en cesse d'en parler en fait. Euh...
2: Non
6: mais l'intégration reste effectivement le but ultime. Simplement c'est les modalités de que je discute. C'est-à-dire qu'en en fait je dis qu'on on doit mesurer l'intégration avec des, 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 des critères extrêmement précis et, et une fois, en quelque sorte, que la situation a été analysée, mais pas comme une incitation et plus qu'une incitation, à s'intégrer. Si Ce qui a été montré par un sociologue qui s'appelle Didier Laperoni, c'est que ça fonctionne, en quelque sorte, comme une injonction à s'intégrer et donc comme une relation de domination. Et il me semble qu'on aurait intérêt à présenter les choses un peu autrement, mais en tant que thème, en tant qu'idéal, euh, je ne me suis évidemment pas opposé à l'intégration et je suis attaché, comme Isabelle, au cadre
0: civique commun. C'est tout à fait essentiel. Cela dit, vous, vous n'assistez pas sur la conflictualité. Pour vous, le, le multiculturalisme est plutôt bénéfique pour l'entente entre, entre les hommes, en augmentant les échanges, euh, de toutes sortes, les influences. Euh, et, euh, et, et au fond, ça favorise l'empathie. Bah,
6: C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas distingué, évidemment, sur le, le côté pratique, la France multiculturelle un état de fait social incontestable. Et il y a deux autres aspects, c'est le multiculturalisme au niveau politique et les mesures que nous avons évoquées au début de la conversation sont des mesures qui permettent, je crois, d'améliorer euh, un certain nombre de choses, les, les politiques de ségrégation euh, scolaire, de, de ségrégation spatiale, etc., etc., et, et la vous rencontre, avez... vous avez raison, la rencontre... on des actions de compensation, là. Hein, donc... Je parle des actions de compensation sur le plan politique, c'est ça, fondamentalement. Après, le débat a été, avec Isabelle, un débat d'ordre philosophique. Et je dis souvent, dans le livre, que je n'adhère pas au multicularisme normatif, c'est-à-dire le modèle qui serait une critique fondamentale du cadre républicain. Je suis républicain, nous ne sommes pas tout à fait de la même façon, encore que Isabelle n'aime pas que je dise qu'elle est une républicaine classique, et moi un républicain critique, parce qu'elle entend par là qu'elle ne serait pas critique, mais c'est une opposition avec le modèle d'indifférence à indifférence. Il est le modèle Colorblind, color, oui, le, le modèle Colorblind, color
0: blind, mais j'y arriverai, a, 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 a eu des effets très positifs. Alors juste pour traduire, le modèle Colorblind, c'est quand on fait comme si les différences de couleur de peau n'existaient pas. Voilà. Euh, ce qu'on peut voir dans certaines séries de Netflix par exemple, oui, euh, oui. on fait comme si les gens avaient oui, le problème le faut, même quand ils ne l'ont pas. Et, euh, et certains, ils voient un grand progrès, d'autres, au contraire, ils voient euh, un problème.
6: Moi, j'y vois un idéal. C'est-à-dire que si on, ça peut être le terme ultime, si vous voulez, d'un de, 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 débat comme le nôtre, il est évident que je ne suis pas opposé à ce qu'on soit indifférent à la différence. Mais en l'occurrence, ces différences, elles existent parce qu'il existe un phénomène que personne ne dira, c'est le racisme. Donc le raciste raciste et le mot racisé est un mot qui est un peu polémique, mais encore une fois, c'est le raciste qui commence cette histoire, c'est-à-dire qu'il crée effectivement des assignations identitaires, euh, dont certains, évidemment, s'emparent euh, pour les revendiquer. Euh, et encore une fois, euh, je, je le regrette, il, il serait bon que personne n'exalte des entités collectives. Je ne suis pas du tout favorable à cela. Mais il ne reste pas moins que dans certaines circonstances, on est obligé de retourner, comme on dit, le stigmate. Encore une fois, c'est ce le mot négritude. C'est ça. Je, je revendique ce que, euh, qui fait l'objet d'une accusation racisante. Et, et ça, je n'y suis pas insensible. S'il si, euh, n'y avait pas de différence dans la tête du raciste, il n'y aurait pas de différence non plus dans la tête du racisé. » Dernier mot, Isabelle
0: Barbery, il si nous reste une minute.
10: D'accord, euh, il, il me semble qu'on mélange quand même certaines choses, par exemple le multiculturalisme et la question euh, de, le, des discriminations, du racisme. Euh, simplement, le, Alain résume les choses en disant qu'il y aurait d'un côté les colorblind indifférents à la différence et de l'autre la sensibilité à la différence. C'est tout à fait faux. Le multi, en fait, euh, il y a un au-delà des différences. Le modèle de la République sociale, c'est celui qui est attentif aux, aux différences, qui les respecte, c'est-à-dire étymologiquement qui les regarde, donc pas du tout blind, pas du tout aveugle, mais qui, qui prédispose qu'il y a un au-delà et un espace effectivement commun d'où découle solidarité nationale, redistribution, etc. Tout ce que j'ai déjà évoqué. Et donc c'est cet au-delà des différences qui est le modèle, moi, qui me semble valoir la peine d'être défendu.
0: Eh bien, Je renvoie à la lecture de votre livre « Le multiculturalisme en procès ». Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro dimanche prochain, 22h. Très bonne nuit.